0: دو سال پیش در اولین اپیزود جدال اولین مهمان من سعید لیلاز پیش بینی کرد که نظام سیاسی ایران ای ندارد مگر اینکه به سمت نوعی اقتدارگرایی برود و با حذف موقتی یکی از جناح‌ها تنش‌های فزاینده جناهی که باعث استهلاک و ناکارآمدی سیستم شده را کاهش دهد تحلیل لیلاز در مصاحبه این بود که این جراحی سیاسی ضروری باعث افزایش کارآمدی نظام و افزایش اقتدارش برای غلبه بر بحران سیاست خارجی و اقتدار بیشتر در مذاکرات از یک سو و حل و فصل بحران اقتصادی در داخل از سوی دیگر می شود لیلاز به خاطر این تحلیل در همان زمان مورد حمله سنگین بسیاری از اصلاح طلبان قرار گرفت می میثابن گفت بخش نخست آنچه لیلاز در بهمن 98 در اولین برنامه جدال پیشبینی کرد در انتخابات خرداد 1400 رخ داده حالا شش ماه بعد از این انتخابات دوباره به سراغ لیلاز میروم تا از او بپرسم آیا در این مدت نشانه دیده که این یک دست شدن حاکمیت باعث افسانه کارآمدی شده باشد آیا ای در سطح کلان نظام برای مقابله با بحران اقتصادی در داخل کشور میبیند؟ اصلا در نگاه لیلا ساختار اقتصاد ایران چه مشکلات اساسی دارد و بهترین و بدترین سناریوهای پیش روی این اقتصاد کدامند؟ منابع سازنده فساد و رانت در این اقتصاد کدامند؟ و اصلا مبارزه با آنها ممکن است؟ و چگونه؟ و در نهایت آیا ایران توان جراحی های اقتصادی بیشتری مثل حضو عرض 4200 منی یا حضو یارانه ها را دارد یا این بار هم مثل آبانه 98 قرار است ادعی زیر تیغ جراحان اقتصادی گشته شوند سید لیلاز اگرچه استاد بهشتی در رشته تاریخ است اما بیش از دو دهه است که در ایران با تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی خود شناخته می‌شود. دست‌گاه تحلیل لیلاز اگرچه مثل هر دستگاه تحلیلی برایی از خطا نیست اما اجازه میدهد که از لا وضعیت فعلی ایران را همه در یک قاب ببینیم و درباره رابطه اینها در یک کلیت واحد بیاندیشیم. ذی‌ک که مربوط به سیاست خارجی و منطقی و مذاکرات است، مربوط تغییرات در سیاست داخلی و یک دست نسبی حاکمیت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و انتخابات قبلی مجلس است و در نهایت زلی که مربوط به اقتصاد داخلی ایران و بحران حاصل از ساختار رانتی و فسادخیزان است. سلام به جدال پنچمبه نهم دیما خوش آمدید مثل همیشه قبل از شروع برنامه از شما تقاضا می کنم که اگر از ایرانیان موقع از کشور هستید با پرداخت دردود پنج دلار که هزینه یک است در ماه به مشترکین جدال بپهوندید و ما اجازه بدید که این راهی رو که به اپیزود شست و دوم رسیدیم تا اینجا ادامه بدیم و یک بار دیگر از اون هفته دوست نفری که تا به حال عضو جدال شدن تشکر می کنم و همینطور از ایرانیان داخل ایران که تا این لحظه به کمک ما آمودند این شما و این برنامه امروز پنجشنبه شنبه نهومه دیما. سلام جنابایی لیلاز، امیدوارم که خوب و خوش باشید، خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این برنامه پذیرفتید به عنوان نخستین سوال حدود شش ماه از آغاز دولت رئیسی میگذره. آیا در این شش ماه شما ای در وضعیت کلی حاکمیت برای افزایش ناخرامدی دیدید یا اینکه نه؟ حذف یک جناح سیاسی اتفاق افتاد بدون اینکه بخش دوم پیش بینی شما در بهمن 98 یعنی افزایش کارامدی اتفاق افتاده باشه
1: بسم الله الرحمن الرحیم از فرصتی که به من دادید متشکرم و به مخاطبانتون و خود جناب هم سلام عرض من به بیش چیزی بیش از اون چیزی که تصور میکردم و پیش بینی می‌کردم الان رسیدم اولین رو توضیح بدم که بحث من راجع به است. یک تجویز یا یک علاقمندی نبود یک پیشبینی بود و کسی رو به خاطر تحقق پیشبینیش یا حتی به خاطر عدم تحقق پیشبینیش که از یه حدی بیشتر رو میشه سرزنش کرد خیلی از دوستان ما وقتی به زائقه سیاسیشون در واقع باب میلش در نیومت فکر می که شاید من به خطا رفتم ولی الان که نگاه میکنم بعد از شش ماه میبینم که آقای رئیسی به بیش از اون چیت, چیت خیلی بیش از اون چیزی که من فکر میکردم از اصلاحات الان رو آورده و یک رشته تصمیماتی داره میگیره که من اون تصمیمات رو بسیار شجاعانه میدونم در نوع خودش خطرناک هم هستم ولی هر تصمیم شجاعانه معنیش خطرناک بودنه که شجاع شجاونش میکنه بگرنه تصمیمی که خطرناک نباشه که شجاعانه نمیشه بله ما الان دلار 4200 تومانی را ای بخوایم حذف کنیم اتفاق مهمی داره میفته بودجه سال 1401 بسیار انقباضی نوشته شده اتفاق بسیار مهمیه اصلاح بسیار مهمیه فشاری که دولت آقای رئیسی داره روی حالا این فشار اولیه از هنوز داوری نهایی نمیشه راجبیش کرد ولی اون فشاری که داره روی رشد نقدینگی کشور میاره اتفاق بسیار مهمیه در همون اوائل تشکیل دولت در حالی که هنوز کابینه آقای روحانی اعضای دولت بودن آقای رئیسی یه تصمیم بسیار مهم گرفت و اون خروج لبنیات از شمول قیمت بود بعد این اتفاق در مورد خود داره میفته و افتاد و از همه مهمتر در مورد بنزین مجددن این دولت طرحهایی رو داره میبره جلو که گرچه معنی اولیش تغییر قیمت بنزین نیست ولی ساز و کاری رو داره پدید میاره که افزایش های بعدی قیمت بنزین به خونباری تجربه آوان 98 نباشه اونی که ما از ابتدا پیشنهاد کرده بودیم البته نه این من پیشنهاد دقیقاً این کاری که دارن میکنن نبود ولی این این سیاستی که آقای رئیسی داره اجرا می‌کنه اگر موفق بشه در تمامی 5 6 حوزه ای که من برای شما توضیح دادم به نظر من اصلاحی مهمتر از تمام اصلاحاتی است که در شاید نیم قرن اخیر تو اقتصاد ایران افتاده از جمله از اواخر شاه به بعد میدونید که ما از سال 1350 و یک و دو از سال از سال 1950 هیچ کا اصلاحات جدی در اقتصاد ایران نداشتیم اون وقتی که اومدیم اصلاحی را انجام بدیم مثلا در سال 1771 در دولت مرگوم هاشمی رفسنجانی به موانع سخت اجتماعی و سیاسی و طبقاتی برخورد کرد با مقاومت گروه های زین روبرو شد و این وضعیت کمابیش ادامه بده کرد اصلاحاتی جست گریخی داشتیم در دولت آقای خاتمی در حالی که هیچ کدوم از این بحران های فعلی ایران وجود داشت مقدار زیادی پیشرفت کردیم، اما به نسبت اون شرایطی که الان توش هستیم امیغترین اصلاحات الان تو نظر دولت آقای رئیسی هست و این حتی ای من میگه مقدار نگران تعبولات یعنی واکنش های اجتماعیش میکنه ولی همه نشون میده که اون بحث بناپارتیست داری جلو میره و چاره ای هم جز این نیست یعنی این اصلاحات از حالت گزینه اومده بیرون دیگه
0: بسیار خوب بزنید ما از همینجا بحث رو شروع کنیم ببینید مخالف بخشی از اصلاح طلبان میگن که خطر تئوری شما اینه که شما بخشی جامعه رو منفعل میکنید و به عبارتی به اونها میگید که اگر در انتخابات مجلس بهمن 98 یا انتخابات 1400 ریاست جمهوری یک جناح اومد و در جمهوریت رو معلق میکنه و به شکلی قدرت مردم رو که سال 57 بلا منازعه بودن و هیچ فقط حتی در وضعیت جنگ 8 ساله هم نتونستن تعطیلش کنن رو به تدریج داره برمی‌داره و به قول شما بناپارتیزم رو یا نوعی اقتدارگرایی تکذبی رو برقرار می‌کنه شما مردم میگید نگران نباشون آخر این تونل روشنه سوالی که مطرح میشه این که از کجا می‌دونین نوری که از سمت آخر تونل به سمت شما میاد یک قطار دیگه نیست که به شما نزدیک شه از شما می‌دونین که شما با بوناپارتیسم سر کار دارین قذافیزم نه با اسدیزم و نه با صدامیزم یعنی از کجا دونید که 5 سال 10 سال اصلا 15 سال شما بگید که این قدرت در اختیار یک گروه به شکلی یکسان و همگن باشه و بعد اصلا ما به حالا به دروازه کارآمدی بیشتر برسیم از کجا معلوم اتفاق نیفته چه تضمینی شما دارید که ما دو سال سه سال پنج سال بیس سال هم در این وضعه تک‌حزبی باشیم اما کارآمدی کمتر شه، فساد بیشتر شه و آزادی های اجتماعی که ما از بین بره
1: خب بله دیگه من اولش خوب شد توضیح دادم من بینی کردم این تجویز من نبود من علاقهی به بناپارتیست ندارم بله تزمینی هم وجود نداره ولی بذاری توضیح بیشتری بدم برای پاسخ به بر پرس شما نقطه عزیمت من در مورد بحث بناپارتیست اقتصاده من اقتصاد رو خوب بلدم و رو اقتصاد ایران تحلیل دارم و تونستم که این نظریه رو بهش برسم اون نظریه چی بود این بود که ما در حدود نیم قرن اخیر یعنی اگه شما دقت کنید عمدتا از سال 1348 تا 49 به بعد همواره حاکمیت دوگانی داشتیم یعنی شما اگر مثلا خاطرات عالمو بخونید امیرسیدالله علم به دولت مستقر فوش میداده و میگفته من میخوام بیام تو دولت یعنی اصلا در یک دوره فقط استثنایی ما حاکمیت دوگانه نداشتیم بعد از انقلابم تو دهه اول انقلاب باز به خاطر بحرانهای عظیمی که به کشور حادث شد این ضرورتی یک دست شدن قدرت معلوم شد و ادامه داشت به محض این که اون شرایط اضطراری جنگ ایران-عراق برطرف شد ما همچنان حاکمیت دوگانه داشتیم. حاکمیت دوگانه اولا ماهیتش موقت بودنشه یعنی بالاخره باید به سمت یک طبقه اجتماعی یا به سمت یک موازنه ای که از توش کارآمدی در بیاد حرکت کنه چون انسانیا ما... ماهیتش اینه که ناکارآمدی ایجاد میکنه تمام حکومت های بناپارتیستی که ما میشناسیم حکومت آلمان قبل از بیسمارک حکومت آلمان فرانسه قبل از لوی بناپارت یا حتی قبل از خود ناپولون بناپارت نمیدونم انقلاب فوریه در دوران کرنسکی اینا همه اینا همه حاکمیت‌های دوگانه است دیگه که اینقدر ناکارآمدی رو میبره بالا که نمیتونه ماهیت غیر موقتی به این دولت بده یعنی این نظام ظرف مدت کوتاهی میپاشه و حالت کیبرکی به یک قطعیتی میرسه حالا چرا در ایران چهار سال نیم قرن ادامه پیدا میکنه چون ما دائما یه پول نفتی میریزیم به اقتصاد ایران که برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنند، خیال میکنن درآمد نفتیه فقط. نه آقا ما در سال 1390 حدود 300 میلیارد دلار یا درآمد ارزی داشتیم یا نفت مجانی به همین مقدار ریختیم تو اقتصاد ایران که میتونست این چرخ ها بدون اینکه کارآمدی داشته باشه سیستم به حرکت در بیاد. نقطه عزیمت تحلیل من اینه که با یا بدون تحریم به هر علتی که اونم میشه صحبت کرد این نفت دیگه نمیتونه سهم تعیین کننده‌ای در تولید ناخارست داخلی ایران داشته باشه من توی پژوهش مستقلی نشون دادم یا به این جنبنده رسیدم که اگر ما بخوایم سهم نفت در تولید ناخارست داخلی ایران به سال 1390 برگرده که تازه اون سال ما سه و درصد رشد اقتصادی داشتیم که هیچ نیست ما حدود باید دونیم تا سه میلیون بشک نفت در روز بفروشیم هر مشکلی نفتن 250 تا 300 دلار که غیر ممکنه بنابراین شدت و اندازه یعنی شمار بحران های ایران به جایی رسیده که دیگه با حاکمیت دوگانه نمیشه ادامش داد یعنی نمیشه گفت به یکی بگیم بدو به ده دیگه بگیم نذارید بدوه و همینجوری بوده دیگه همیشه به همین دلیل و خب بحران ترامپ یا کارهای آقای احمدی نژاد اینا رو جلو انداخت دیگه ضرورت حل این مسئله کبرکه یا دوران حاکمت دوبانه رو جلو اندام ولی این که شما میگید از کجا معلوم که به غذافیس نرسه این من به این بدبینی نیستم به دلیل اینکه که میشتم، اقتصادی اقتصاد ایران ما از نقطه اوج فشارهایی که بهمون همون میومده عبور کردیم آقای علیزاده عزیز من در فروردین 97 مصاحبه های بسیار روشنی دارم که پیشبینی کردم اقتصاد ایران و جامعه ایران از این بدترین بحران تاریخ ایران عبور خواهد کرد چرا؟ برای اینکه ساختار اجتماع ایران ما میشنسیم تعداد نیروهای تحصیل کرده ایران میشنسیم طبقه متوسط ایران میشنسیم ما میدونیم که اقتصاد ایران یکی از بزرگترین یعنی غیر نفتی ترین اقتصاد نفتی جهانه تنوع بسیار بسیار زیادی اینا است که ممکنه من اطلاع داشته باشم بقیه نداشته باشن این دانش نیست ها. این اطلاعاته
0: یه مثلا ولی... میشه توضیح بدین این رو این میشه توضیح بدید که این که میگید اقتصاد ایران غیر نفتی ترین اقتصاد نفتی جهانه یعنی چی یعنی
1: تنوعی که داره اقتصاد ایرانه یه فوت میخواد تا ما نفتو بتونیم حس بشه ما از ده... از اوایل دهه 1390 تا الان اصلا درآمد نفتی آنچنانی نداشتیم و شما اگر به آمار های امروز اقتصاد ایران نگاه کنی میبینید که حدود 100 میلیارد دلار ارزش تجارت خارجی ایران در نه ماه اول امسال بوده که تا پایان سال حتماً از مرز 230 میلیارد دلار عبور میکنه من یقین دارم این نزدیک 200 میلیارد دلار چون اقتصاد زیرزمینی ایران باز کسی نمی‌شناسه یا خیلی از اونایی که خارج از کشور هستن یا اونایی که با اقتصاد ایران به طور نزدیک و ملموس آشنا نیستن نمی‌دونن ما فقط از چهل تا 50 درصد ظرفیت تولید صنعتی ایران داریم استفاده میکنیم. اگر شما به ظرفیت تولید صنعتی ایران نگاه کنید، به قدری در این در صنعت ایران سرمایه‌گذاری شده که الان استفاده نمیشه که من معتقدم ایران تا یک دهه میتونه رشد اقتصادی دو داشته باشه عمدتا از بهرهوری، میدونید که رشد اقتصادی اساساً دو بال داره، دو بال بیشتر نداره. یه بالش سرمایه یک بالش رشد بهروریه ما در ایران سرمایه گذاریمون به حد اشباه رسیده در خیلی از جنبه ها بسیار, بسیار بسیار کار داره علوزن. ولی در جنبه های دیگهش استفاده نمی کنیم مثلا 40% ظرفیت صنعتی ایران فقط مورد استفاده قرار میگیره. یا تو همین 5-6 سال گذشته که ما اندکی بهبود بهروری در تولید کشاورزی داشتیم 25-30 میلیون تن به تولید مواد قضای ایران اضافه شد بدون اینکه که ای آب جدید استفاده شده باشه میدونید حدود نصف چاههای غیر مجاز و دولت آقای روحانی درشو بست برای اینکه بتونه بتونین زیرزمینی کشور رو نجات بده بنابراین ظرفیت ها و پوتانسیل های زیرساختی و فیزیکی ایران اصلا با این کشور عراق و قضافی افقا... و اینا که میگید قابل مقایسه نیست از نظر نیروی انسانی ما با اون کشور قابل مقایسه نیستیم و از همه مهمتر از نظر طبقاتی، از نظر اجتماعی ایران یک طبقه متوسط بسیار نیرو داره. حالا ما تو شعارهای ژورنالیستی میگیم این طبقه داره محو میشه، چی میشه، چی میشه ولی اگر دقت کنید میبینید که در تمام 20-25 سال گذشته از دوران، از شروع دوران تک در دنیا ملت ایران با جمهوری اسلامی به یه قرارداد نانوشته رسیده و اونی که ما شما به ما امنیت بده ما تو اقتصاد نمیخواد این ما از بسیار اون مرحله گذاری که ایران آخراش هست خیلی از این کشوری که شما اسم میبرید اینا عنوش نرسیدن به همین دلیل من بسیار خوشبینم به این که بناپارتی ماهیتن دوره کتا ولی این به قذافیست نخواهد اج
0: خبا ما امیدواریم بزید پس من همین سه که گفتم رو تک تک باز کنم چون نگاه شما مثلا در بحث سیاست خارجی و در بحث مذاکرات با دوستان اصلاح طلب یا حتی کارگزاران دیگم که شما بهشون سنتا تعلق داشتید متفاوته درسته شما مثلا فکر میکنین که گروه مذاکره کننده فعلی آقای باغری کنی عبداللهیان و غیره دارن سرسختی می نیروهای ایدولوژیکی هستن که به خاطر کوچک بودن دیدشون از منظر ایدولوژیک دارن به خاطر آلا امریکا کوتاه نمیان و غیره شما در کل یک قوه آقلی برای کلیت نظام در نظر میگیری در تحلیلاتون درسته؟
1: من برای تمام نظام ها قوه در نظر میگیرم چون این جمله لنینه که نمیشه کسی اون بالا باشه و باهوشترین آدم اون کشور نباشه بنابراین هر نظامی که زنده است حتما قوه عاقله داره شواهد هم به شما همین نشون میده یعنی اونجایی که لازم ببینید تشبیه جمهوری اسلامی به صد و م اینو دنیا رو قشنگ میشناسن میدونن که چی میخوان از دنیا این سرسختی هم که شما میگید که منم دارم محل از آقای باقری کنی یه خوردی بیشتر سرسختم این اثر ترامپیسم ما در خلع زندگی نمی کنیم ما یک توافق شرافتمندانه و درستی انجام دادیم در سال 94 در جوان 2015 میلادی و این توافق و ایالات متحده به همه ایزت بدونی که جمهوری اسلامی کوچکترین تقلفی کرده باشه. خواهنی نشون میده که ببخشید این جمله رو من توی گفته های مختلف هم زیاد تکرار میکنم. فردینان لاسال حرف درستی میزد که توب جزء مهمترین اصول هر قانون اصاسیه. اگه شما لوله توب نداشته باشید مذاکره معنی نداره که. خب پس خب بسیار خب بس شما این خب بسیار خب
0: شما متحدی که مسیری که ایران در مذاکرات داره می‌میره درسته چون یک از مسائلی که هست شما از من بهتر میدونید که از سال 68 نه حتی از سال 65 66 قضیه مکفارلین به این سمت دو قطبی و دوگانی که هول سیاست خارجی هول مذاکره کردن یا مذاکره نکردن با آمریکا هول بهش کوتاه آمدن یا کوتاه نیامدن در مورد آمریکا بود دوگانی بود که همه ابعاد زندگی سیاسی در و اجتماعی و اقتصادی ایران رو تحت شوب خودش قرار داد و الان هم
1: در حالی که این اصالت نداره من مسئله اصلی ایران رو خارج نمیدونم ما به نظر من از جنگ جانید دوم به این طرف هرگز مسئله اصلی ایران خارج نبوده و هرگز مسائل خارجی تعیین کننده نبوده ببینید من انقدر ابله نیستم که بگم هیچ اثری نداره من میگم این اثر اولا تعیین کننده نیست ثانیان اولیه نیست یعنی سانویه از خودش یعنی معلول مسائل دیگه است چنان که خود رابطه با آمریکا و به قول شما مکفالین به این طرف های سیاسی دائما با همدیگه دیگه موازیشون عوض کردن مثل اقتصاد آزاد دولتی میمونه به طور کلی های علیزاده تکیه کردن روی ایدئولوژی بسیار مانع بزرگی است برای علمی اندیشیدن و درست اندیشیدن به مسئله من من ایدئولوژی رو جز لباسی بر تن حقیقت نمیبینم اهمیت
0: و اصالاتقایل نیست نه ال منم اتفاقا گمانم مام تفاوت شما با بسیاری از حلیگران راست و چپ در ایران اصولگر ها و اصلاح بهویژه اصلاح طلب که نگاه شما ایدئولوژیک نیست نگاهتون هم گران نیستش نگران واقع تفکرتون از اینکه امروز علمال هدا چه جمله ایدم مورد حجاب خاان ها گرفته دفعه عوض نمیشه بریم به عمل هدا فحش بریم و بعد فردا بیان چون یکی دیگه حرف متفاوت گفته نگاهتون به زیر بناست. نگاهیتون به به چه نیروهای مولد اجتماعیه و همینطورم یک جور دیالکتیک تاریخی یا نگاهیتون به به چه حرکت کلی تاریخی هستش در سطح دولت سازی و همینطور در سطح سرمایه از این نظر من معتقدم که نگاه شما به عنوان تحلیلگر داخل ایران بسیار متفاوته ولی همینجوری میگم هم شما نگاهتون اولا در مورد از جنگ دوم جهانی به این سمت گفتین که حالا بگذرین چون کودتای 28 مرداد نشون داد که نیروهای خارجی تعیین وقتی که ما امنیتمون من... از داخل
1: من میخواستم شماره به همین دا میبندزم که توش افتادید کودت های بی سه مرداد یک مسئله داخلی اگر دلتون بخواد من میتونم مسیر بحث اصلا اصلاً عوض کنم بریم سر وقت کودت های مرداد ببین کودت هایی که با پنجه هزار که اونم بخش مهم میشه و اختلاس کردن و اون بقیهش دادن به فواهش بشه یک حکومت گاردان کولوفتی رو سرنگون کرد که کودتا نیست که یعنی اینکه توطئه خارجی نیست که به اقتصادی و از نظر سیاسی سقوط مرحوم دکتر مصدق این حرفا الان بالاخره الان خیلی شاید گفتن نداشته باشه به با های کثیری هستن که بهشون برمیخوره ما همه چی رو ناموسی می‌کنیم در ایران فوری از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی سقوط دولت مصدق گریزناپذیر بود من معتقدم آقای مصدق بینی یه دوگانه قرار گرفته بود که کشور رو به چپ تحمیل بده یا به راست و تصمیم گرفت که به راست تحمیل بده تصمیم گرفت که به اونا تحمیل بده ولی در این که دیگره کشور شد رو اداره کرد تردیدی نبود اقتصاد ایران رو کاملا از کار انداخته بود سیاست های اون روز و به خصوص از نظر سیاسی آقای مصدق تقریبا تمام پشتوانه های مردمی شد از به برده بود ما میگیم دخالت بیگانه ولی این دخالت بیگانه یه آقایی با پنجه هزار دولار پول شما پنجه هزار دلار پول رو به قیمت امروز حساب کنید فرض کنید میشه یه آقای با دیویسه پنجه ها میلیون دلار پول آیا میشه جمهوری اسلامی رو سرگون که با این پول؟ اگه میشد که تا ده دفعه کرده بودن بنابرای این نظامی که به یه تلنگور به پاشه خب این نظام مردمی نیست یادتونم باشه لطفا
0: مردمی دارم این که حرفی حرفی که در حرفی که زده میشه حتی شما جنای راستم با شما مخالفت خواهد کردین این که الان نیروهای خارجی تأثیر تعیین کننده و اولیه رو ندارن به خاطر اینکه امنیت ایران متفاوته امکان اشغال سرزمینی ایران از بین رفته و برای همینه که معتقدن که جنگ 8 ساله و مسیری که اومده آمده شده و نظامی شدن ایران و به شکلی تضمین امنیتش که از دلایلی که اون شرط اولیه تحقق یافته
1: در حال زمان مصدری اتفاقی نیافته بود بله ما یه انقلاب بزرگ انجام دادیم سال 57 و, و در اون انقلاب در واقع مهر استقلال رو برای ابد زدیم به پیشانی ایران دیگه کسی نمیتونه راجبه استقلال ایران شوخی بکنه و کارخویش رو پیش ببره اما من میگم فقدان حضور مردم تو اون سحنهی که الان هستن به نیر خارجی موجود نبود من هر کسی تا... آسان میکنه وگرنه یا حتی در خود 1320 هم همین طوره بزن برای اگر زمینه بب... اجتماعی آقای علیزاده عزیز به طور کلیه اگر زمینه اجتماعی و اینی وجود نداشته باشه هیچ حرکت تاریخی در یک کشوری به بزرگی بسیخ. ایران ما به گرانادا و پاناما عفره میزنیم در کشوری مثل ایران امکان به موفقیت نداره هیچ هیچ قدرت خارجی
0: زمین تاریخی شما میگی دارم میگه. بارد واردین بحث تاریخی نمیخوان بشیم در وقتی که در سال 1300 کل سرزمین ایران در جنگ جهانی اول و 1200 سرزمین اشغال سرزمینی میشه نمیشه دیگه شما وقتی زیر اولیه امنیتی و نظامی رو ندارید برای این علت برای این مهمه که من میخوام شما به اینجا برسونم دوستان اصلاح طلب شما نگاهشون دقیقا همینجاست چون بخشی از خزینه ای که داده شده و الان در بخش دوم بحث بهش میرسیم در اقتصاد، در بحث جمهوریت، در اینکه انتخابات آزاد داشته باشیم یا نداشته باشیم، در اینکه دانشجویان در فلان دانشگاه دستگیر بشن یا نشن، در اینکه نظام به خودش اجازه بده که وزارت امنیتی رو باز کنه بسته کنه، شما چند سال زندان برید و غیره یک از دلایلشی که الان حداقل بهانه ها دلایل واقعیش که خب ایران از نظر امنیتی همچنان از اطراف محاصره شده برای همین رفته موشک ساخته رفته به سمت هستهی رفته به خاطر این قضایی تحریم شده برای همین به دنبال این رفته که از ابزار غیر متقارن و غیر متعارف و غیر کلاسیک امنیت نظامی و دفاعی مثل نیروهای چریکی و نیروهای آزادی بخش مثل حزب الله، حماس، روسیه ها و غیره حمایت کنه و در منطقه ریشه دوانه و اینها همشون با همدیگه متصل این ابعاد مختلف و شما یه دفعه احمر یک تاریخ نگاری می که از 1340 1120 به این سمت کیه و این رو آلمانی نمیپذیرم و من متقاعد اتفاق من خیلی اخیرااا استاد
1: ببینید من هیچوقت ادعا نکردم که خارج تاثیر نداره حتما من اتفاقا معتقدم یگانه کشوری جهان کی میتونه رو مناسبات داخل ایران اثر بگذاره؟ اثر قابل اعتنا نتا کننده آمریکاست. به همین دلیل نقطه اصلی تضاد من آمریکاست. من نه از روسیه میترسم نه از چین. این معنیش نیست که این دو کشور دوست دارم. معنیش نیست که اون دوتا نگرانی من, رو من نگرانی منو نمیانگیزه. من نگرانیم بیشتر به آمریکاست که میتونه رو ایران اثر بگذاره. اما این نکات که شما میگید اینا همه اولا از ابتدای انقلاب بوده. اگر یه دوست اصلاح طلب به ما بگه ما در سوریه چکار میکنیم خب ما در سوریه از سال 60 از ببینید من میگم مسئله جیوپولیتیک و گایی وقتا با مسئله جناهی ما قاتی میکنیم اولین حضور ایران در, در دریای مدیترانه در سایل شرقی دریای مدیترانه برمیگره به دوران آقایونلوها و غراقایونلوها و اینها و نیروهای لبنانی که با صفویه قبل از تأسیس صفویه اومدن و شروع کردن به گسترش همکاری ها شد. یا حضور اولین حضور ایران در یمن برمیگرده به دو هزار سال پیش در توران ساسانیان یمن یکی از ساتراب نشینهای های ساسانی بوده یا اینه دعوی که اینا ممکنه که مسئله داخلی فقط بتونه تشتید کنه یا تضعیف کنه یا از اونها شده
0: حالا اینجا شما با هم من قاعدتا من با شما موافقت کنم آم
1: من می خوام می خوام
0: میخوام خوام نگاه مخالفین رو بگم و شما مقابل این قرار بگید مخالفین
1: من, مخالف دارم، من دارم با نگاه صحبت میکنم این این مخالفین
0: شما میگن اجسدی مخالفین شما میگن که حرف شما درست ژئوپلیتیکم هستش اما ژئوپلیتیک شما از کجا نشستیم؟ به نظر میاد که شکم ایل ایلات و شکم ای علی سیره از منظر شکم سیر بحث ژئوپلیتیک رسیدن به مرزهای ایران در مدیترانه مرزهای باحاخامنشیان در مدیترانه باقی مونده اما شکم آقای گرسنه آقای... مردمی که آبان 98 تو خیون جلوی گنول میستان براش بحث... ساتراپ های هخامنشی مهم
1: نیست باری کلا شما بحث نشون کشوندید به اونجایی که من میخواستم ببینید این نگاه که ما تصور کنیم چون تو سوریه هستیم گرسته ایم این نگاه از نظر علمی اشتباه از نظر سیاسی رزیلانه است چون دروغه روغ مسائل ایران همه حرف من در چار پنج سال گذشته همینه مسائل ایران اساسا به داخل برمیگره شما عنوان برامتون که امیدوارم فراموشم نشه همین اقتصاد رانتی بود اینکه یک آقای ترامپ به ایران حمله میکنه ببینید آقای ترامپ من اینو به یکی از مقامات بسیار سطح بالای دولت آقای روحانی همو ابتدا گفتم در اواخر سال 96 گفتم آقای روحانی آقای ترامپ اعلام کرده میخواد رو تحریم کنه گفته میخوام هیتلر میگفت که اگر ما به شوروی حمله کنیم بهش خوشدار میدادن به هیتلر که آقا شما بگی به شوروی حمله کنید این کشور کوچیکی نیست این میزنه خرد میکنه ما رو ژنرال ها اه. او میگفت که این ساختمان اینقدر فرو ریخته است اینقدر پوسیده است که من میخوام لگد بزنم به در کل ساختمان فرو خواهد ریخت حرفش اشتباه بود من به این دوست عزیزمون در دولت میگفتم آقا آقای ترامپ گفته میخوام لگد بزنم و فرو ریخت ببین آقا من میگم یا آقایی گفته گفتم میخوام به شما تحریم کنم ما یه بساطی درست کردیم سر دلار که سی چهل میلیارد دلار آقای علیزاده گم شد. آقا به قول گالیله میگف ذره عقل هم من نمیکنه. کجا این به ترامپ راد داره؟ این اونجایی است که رادیکال ها، قارتگر ها، ها در داخل ایران وقتی آقای ترامپی میاد دو کار میگه آخچون من مبنای ضد امپریالیست بودنم همینه. برای اینکه اجازه نمیده ایالات متحده تو آمریکا، ایران هرگز رنگ آرامش، رنگ دموکراسی و رنگ یک اقتصاد سالمو ببینه با تزریق رادیکالیز به داخل ایران بلافاصله یه دلار 4200 تومانی درست شد و قارت سازمان یافته شک گرفت بلافاصله 70 تا 80 تون طلا فروخته شد در حالی که ما با تجربه یه آقای احمدی نژاد و با شعار ضد آقای احمدی نژاد که این دزدی بوده اومده بودیم رو کار یعنی اینجور نبود که بگیم ما بلد نبودیم ما در علم تحریم ما یک نام به دنیایی همین که زنده ایم و اسکایپی هست و برقی هست و پرده ای پشت سر منه و من دارم و شما از تهران صحبت میکنم نشون میده من درست میگم خب این, این, این مسائل به داخل برمیگرده میگرد آقای علیزاده الان ما بحث تورممون آمارهای دولتی میگوید من گویندشو نمیخوام افشا کنم چون ممکنه محرمانه باشی آمارهای دولتی میگوید که دو سوم تورم ایران ناشی از بی شبکه بانکیه یعنی حالا هرچی هم موجود موجودات و موضوعات کسیفترن اسامی زیباتری ما براش انتخاب میکنیم اه اه میگیم ناترازی بانک ها قارت سازمانیافتر اسمشون میزنیم ناترازی بانکا. خب ناترازی بانک ها خب اگه شما فرض کنید که تورم ایران 42 درصده سی و درسته؟ حدود مثلا 27 17 18 این تورم مال کسی بودجه دولت بقیعش مال بانک مرکزی مال شبکه بانکی اگر ما مسئله قارت بانک ها رو نداشتیم که این اساسا از نیمه دهه 80 جلو شده این بسات اصلا نبوده تو اقتصاد ایران از نیمه دهه 80 شروع شده اگر ما این شبکه مسئله بانکی رو نشیم الان نرخ تورم میره 17 درصد چیزی که همه ملت ایران میپذیرنش میفهمنش و اینو من بخشی از سیاست در واقع عدالت اجتماعی در دوران تحریم میدونم. مثلا شما
0: متوقف کنیم همینجا. یا مثلا ببخشید. ما کرونا بود دیگه. تک تکشو بهش میرسین. اتفاقا بحث همینه اینه شما مثلا آقای از دوستان شما از بسیاری از اصلاح طلبان معتقدند که اصل قضیه اینه که ما چون با آمریکا رابطه نداریم چون زیر تحریم هستیم تحریم با خودش اقتصاد زیرزمینی اقتصاد سیاه اقتصاد غیرشفاف میاره ما چون عضو اف ای تی اف نیستیم پولشویی رو حتر انجام میشه ما چون میخوایم به حزب الله پول برسونیم یه میلیارد در سال ده 10 میلیارد دادم تو خلب و خلب اصلا مسئله
1: این نیست ببینید من برعکس این نگاه میکنم به همین میرسن یعنی چی یعنی چون ممکنه ما بخوایم قارتی بکنیم عضو FATF نمیشیم نه برعکس ببینید نقطه افتراق من با همه دوستان که اظهار میزنن همینه این نیست که چون ما عضو ایفتیف ای نمیشیم یعنی اگه میخوایم بحثی رو شروع کنیم نباید از ایفتیف شروع کنیم باید بگیم آقا چون تو نمیخوای اقتصاد ایران شفاف بشه نمیخوای بری عضو FATF بشی ضمن این که من عضویت در ایفتیف و معادله وادادگی به ایالات متحده اعلام نمیدونم من نظم آمریکایی رو قبول ندارم ببین آقای علیزاده عزیز شما من حرف داگلاس نورس یه بار دیگه مجبورم تکرار کنم داگلاس نورس میگه در کشورهایی مثل ایران حالا اون میگه در کشوری مثل ایران من میگم در همه جای دنیا گروه های داره ظرفیت تولید خشونت فقط وقتی دست از خشونت برمی‌دارن که منافعشون در صلح بیشتر از منافعشون در جنگ باشه یعنی کاری که طبقه کارگر الان در ایران داره میکنه ها طبقه کارگر میدونه که اگه بخواد پاتیلو دمر کنه ازش بدتر میشه طبقه متوسط ایران میدونه که اگه بخواد بی ایجاد کنه از بدتر میشه ما اگر به گروه های قدرت داخل و حکومت نتونیم ثابت کنیم که منافعشون در صلح بیشتر از جنگه همیشه اینا این کار خواهند کرد ولی این ربطی به این که ما در لبنان حضور داریم یا نداریم نداره این نخ الان دولت عربستان مگه در لبنان نیست نه نه دولت عربستان
0: شما تو این کشور زندگی کردید من خارج از کشورم در چند سال گذشته هر بار که بحث افایتیف شد اصلاح طلبها گفتن که ما بعد عضو افایتیف شیم حالا چون هم غرب خواسته هم جز شروتی که به برگشتن به احیای برجمه کمک میکنه همین که باعث میشه که پولشویی از بین بره و شفافیت بیاد اون طرفی ها گفتن افایتیف یعنی باز کردن تمامی خطوطی که ما داریم باهاش تحریم و دور میزنی من موافق هستم اون...
1: اون... من, من به دوستان خودم هم در اصلاح تلبوا گفتم هر فردای روزی که ما بررج رو امضا کنیم ما باید بود بریم تو بار فATFشید. این ATF هم میرونه ببینید آقای علیزاده شما اجازه ندارید که تمام وزن بزرگترین قدرت سیاسی نظامی اقتصادی مالی تاریخ بشر نه آنها ها تاریخ بشر رو بندازید روی کشور متوسط، بقیه جهانم نگاه کنم بعد در داخلم ما بگیم چرا عضو FATF نمیشی الان که نه ما باید این موضع عاقلانه و کارشناسی و علمی بگیریم یعنی چی یعنی همه اصلاح طلبها بگن آقا پیش به سوی امضای یک توافق شرافتمندانه که حد اقل های امنیتی جمهوری اسلامی رو تضمین کنه و بلافاصله فرداش ما بعد عضو FATF بشیم اینو من اینو من رسما با آقایون گفتم و باید این اتفاق بیفته بله اگه شما در وسط این بو بوه آخه مخاطبای شما میجوریان آدم نمیتونید بعضی حرفای کارشناسی رو های تاریخی شو بزنه وسط دعوا که ما نمیتونیم بگیم چرا حریف ما مثلا ما داریم یه رو میکشیم بگیم چرا این انغوشت تو چش ما آقا این که اگه دعواست که دعواست دیگه اگه دعواست دعواست من میخوام معز کنم الان منم مخالفه امضای اف تی اف تی اف تی در این لحظه خاص ولی اگر شرایط اقتصاد ایران عادی شد شما میدونید که آقا ما کنوانسیون پالرور رو قبول کردیم بعد از برجام آقای علیزاده میدونید که ما داشتیم میرفتیم به این سمت مقاومت دونه دونه گروه هایی رو که منافعشون در انزوای سیاسی ایران بود رو داشتیم میشکستیم جمهوری اسلامی ایران شاکله اصلیش رسیده بود به یک توافق بین الملدی و داخلی من اصلا دولت حسن روحانی رو مخلوق و محصول یک مصالحه ملی میدونم بعد از سال 88 سال الان موهدیشیم یه ذره ما زدیم پوذ حاکمیت آوردیم پایین یه حکومت زد پوذ ما رو آورد پایین رسیدیم به یه تفاهم به یه نقطه مرکزی با اون حسن روحانی بود آقا همین حسن روحانی رو ایالات متحده ادامه نکرد علو همه حمی پیغامایی که دادن به اینا ببینید این جمله تعریض به روحانی نیست این یه واقعیت آقای روحانی غربگراترین دولت بعد از انقلاب رو اداره کرد اینو قبول دارید شما تا الان نمیگم غربگراست ترین میگم یعنی در بین تمام دولت‌های بعد از انقلاب بیشترین علامت ما دو سال سه سال در بدترین سال‌های تاریخ اقتصاد ایران سفیر نداشتیم در چین دیگه جوری پیغام به مرتی که و اینا اومدن یک شبه گفتن آقا ما نه تنها بر جنب رو از بین میبریم بلکه بنا داریم در ژانویه 2012 میلادی با خانم رجبی در تهران شامپاین باز کنیم این این جمله مشاور شورای امنیت ملی آمریکا بوده یا نبوده بله بله جامبولتون. حالا الان ما همینا رو که من که فراموشت میکنه میگه دوستانم فراموش کنه بنابراین این در, در این طرفم یارو میگه حالا که بازی به هم خود. آقا بازی از هم همه چی به هم خود. من عرض می میکنم ما که در خلا بحث نمی کنیم به همین دلیل من معتقدم که ایالات متحده آمریکا در تحلیل نهایی دائما در تلاش تزریق رادیکالیزم به ایرانه چون مسالله و من منافع آمریکا هرگز در ایران دموکراسی نبوده یه حکومت دموکراتیک در ایران یه حکومت جهان دومیه یعنی همواره اروپا و چین محوره حتما حتما آها ببخشید الان وسط یه یا... برهه حساسم هستیم ولی محمد اسم برای من چایی آورده بدون خندی شما چاییتون بخواییم
0: بر... منم یه دونه تبلیغ سی ثانیه نگاه میکنیم و
1: برمیگردیم آها قدید کار بکنیم محمد اسمی خندی به ما بده داده
0: خب برمیگردیم به جدال این هفته پنجشنبه نهم دی با سعید لیلاز درباره اینکه آیا اقتصاد رانتی ایران قابل درمان هست یا خیر. آیلیلاز. لیلاز بذار من به این شک صورت بندی کنم بگم که اصلا بحث مشخص شه. من با شما هم آمریکا در برنامه قبلی هم گفتید حمله ای که آمریکا به ایران کرد حمله بودن یعنی حمله حمله جنگی بودی دیگه جنگ قبلا یا به شما در وسط میدان می‌جنگیدیم همدیگه رو می‌کشتییم یا اینکه قلعه رو محاصره می‌کردن 6 ماه سال دو سال تا داخل
1: آقای علیزاده نصف بیماران سرطانی ایران از دست رفتن من اینو فراموش نخواهم که و معتقدم هیچ اصلاح طلب اصیلی فراموش نخواهد کرد ما گناهی ب... ده...
0: نداشتیم ده... من گفتم اینو در, در نیویورک هم داشتن که تحریم اسمش اشتباهه تحریم نیستش یعنی محاصره جنگی قلعه تا اینکه مردم شروع کنم به خوردن علف و خورش
1: آقای ژنوساید به از اصطلاحات خودش محاالصه‌ای کرد این ژنوساید این نسل کشیه
0: و حالا دوستانی در ایران دارن این تطهیر میکنن میخوام ما فراموش کنیم ولی دقیقاً در ما در سال پنجم به قول شما نست کشی ایرانیان توسط کاخ سفید توسط بخش از اروپا و توسط حالا اسرائیل و عربستان هستیم سؤالی که هست اینه که حالا ایران بخشی از این دعواهای که برکی که شما ازش حرف زدین رو تخفیف دادیم نمیگیم تموم شده چون الان دعوای گروه جلیدی و گروه زادکانی و گروه قالیباف هستش و یک از سآله من همین خواهد بود ولی ولی بحث که ایران اگر بخواد بشین حقوقش رو بگیر از قرب شما که معتقل نیستیم باید تسلیم میشه برای مشکارم بدیم و معتقل هم کسیم که اون بالا نشسته شخص آی خامنهی هم دنباله این نیست بالاخره این بازی که حدود سی سال روش سرمایه گذاری مردم ایران بود بخواد از جیب من و شما رفتن. بیشت شهست سال
1: نزیگی شهست
0: سال بسیار خوب شهست سال سرمایه گذاری شدیم به این نقطه مذاکره برسه و قرار نیست ما بریم از آن میشیم سوالی کسی نه که برای اینکه بتونیم ما مقاومت کنیم اونجا کل های بده ببتیم حقوقمون رو پس بگیریم و دوباره یک بر... یک قراردادی نبندیم که به آب بند باشه 6 ماه بعد نفر بعدی بیاد و پاش کنیم و اوضاع دو برابر بدتر از این بشه چون شما شاهدید که تحریم های سال 2020 بعد بسیار بدتر از تحریم سال ۱ و ۱ اوباما بوده درسته اگر ما باز بیایم یک چیزی نیم بند به بندیم ببندیم فاجعه میشه برای این کار میگن که ما باید اقتصاد داخل رو درست کنیم حالا اصلاح اقتصاد داخل چگونه ممکنه؟ یک هر جایی که ما از اصلاح اقتصاد میگیم دوستان اصلاح طلب حالا شما میگن که این اصلاح بدون رابطه با غرب تو زمانی که تحریم ها هست غیر ممکنه اینجا من میگفتم که وقتی تحریم هست وقتی ما میخوایم راههای دور زدن تحریم باشه نمیتونیم شفافیت به شکل غربی ها داشته باشیم وقتی شفافیت نداشته باشیم توش بابک زنجانی در میاد بیرون اساسش قارت سیستماتیک در میاد بیرون شما این پارادوکس رو من حل کنید چگونه میشه هم اقتصاد داخل رو با فسادش مبارزه کرد با راندخارانش مبارزه کرد با حدود 2300 تا سلطان چیزای مختلف شکر و سلطان ذرت و سلطان برق و سلطان صد سازان و غیره مبارزه کرد و از طرفی هم به شکلی اون شبکه‌ای که داریم باش تحریم دور میزنیم رو رسوا نکرد و بلافاصله وارد اف نشد و دستمون رو آمریکا باز نکنیم و روشن نکنیم شما با شناخت دقیقی که از کوچه باریکای ایران کوچه های اقتصاد ایران دارید به ما بگید این آیا ممکن هست یا نه
1: بله به من یه مقایسه میکنم بین اقتصاد ایران و کوبا به لحاظ تاریخی هیچ کشوری در دنیا به اندازه کوبا از نظر طولانی مدت قابل استمرار نبوده محاصرهش محاصره شدیدی هم بوده حالا این دو سال اخیر ایران از کوبا هم جلو زد ولی خود کوبا هم خیلی شدید بود میدونید یه قانونی گذاشتن در کنگره آمریکا که هیچ کشتی اگر در پ... در سواحل کوبا لنگر بندازه تا شش ماه حق ورود به آمریکا رو نداره که ت... تقریبا بایش هیچ کشتی نره دنیا نره به سمت کوبا ولی شما نگاه کنید ببینید اقتصاد کوبا ناکارآمدی‌های های خودشو داره که اینم به خاطر سیاست‌های داخلش اما به هیچ وجه فسادی که ایران داره نداره برای اینکه این فساد از این تحریم‌ها در نمیاد این فساد از نفت در میاد برادر. اگر منابع باشه چرا الان فساد کمتر از دوران آقای احمدی نیجاده برای اینکه ما همون مقدار نفت نداریم چرا در دوران آقای احمدی نیجاد فساد کمتر از پنج سال آخر شاهه برای اینکه ما دور احمدی نیجاد هم اونقدر نفت نداشتیم من نظر از اینکه چه کسی دولت رو در نظر در دست داشته باشه یا کی، چه جناهی با چه افکار سیاسی یا لباسش نظامی سیویل هرچی که هست معتقدم که این عوامل مادی است که ما رو به سمت فساد میکشونه یعنی درآمد نفت درآمد یک شبیه که رانتیر ایجاد میکنه دولت رانتیر ایجاد میکنه در یک کشور اینه که فساد میاره شما میدونید رکورددار فساد مالی در تاریخ بشر دولت عربستان اینو من نمیگم این شبکه تلویزیونی ورد بی بی سی گزارش داده کرده بود که تو اون گفته بود باراترین رشوه یک جایی که تا حالا در تاریخ دیده شده همین آقای سلمان نه بنا بن نه آقای سلمان بابایه اون موقع که وزیر دفاع عربستان بود گرفت از دولت بریتانیا 6 تا هفت میلیارد دلار رشوه این اون موقع که تحریم نبود که آقا من میگم بالاترین سطح فساد در تاریخ ایران مال محمد پهلویه اون موقع که تحریم نبود اون موقع که اقتصاد ایران بسط اقتصاد جهانی بود بنابراین این رب دادن این فساد به تحریم ها که از جفاهایی است که الان به اقتصاد ایران میگیر میشه که یا دروغ یا اشتباه یعنی چی یعنی من معتقدم اگر شما ما در دوره جنگ ایران و عراق به نسبت حجممون آقای علیزاده نمیدونم شما اون موقع یا ایران بودی یا نه به نسبت حجم اقتصاد اون فوق العاده تحت فشار بودیم آقا سیم خاردار نمیتونستیم بیاریم اولین سلاحی که وارد ایران شد مال از سال 62-63 به بعد بود ما تا سال 62-63 چجوری مقاومت میکردیم در مقابل یکی از بزرگترین ارتش های اون روز دنیا که اون همه کمک نظامی بهش میشود و هیچ فسادی هم توش نبود بگم به شما چطوریم برای اینکه اون
0: موقع آقای سعید لیلاز نرفته بود انگلیس درس ارس به خونه آقای جلایپور، آقایان اصلاح طلب دیگه بدنه آقای موسا قننجا وجود نداشت اصرار بر خصوصی سازی نبود که خودتون گفتید بانک خصوصی در دعیه هشتیات اومد مولد بزرگترین قاره تاریخ ایران شد برای اینکه اون موقت اقتصاد دولتی بود میروسن موسوی هم بالا بود بهزاد نبوی هم بود تجم کل اون اقتصاد مرمود از کجا میره به کجا میره افرادش هم چپ و راستش نگاه ایدولوژیک داشتن و میترسیدم بخورن و بلوزدن چه کار داره؟ از شما دارید راجعه چه کار داره؟ که داخل ایران آخوزه ما سی پنج داخل ایران و سی و پنج سالی که ما ایدولوژی مشترکی بین جناه اصولگرا و جناه اصلاح طلب داشتیم که یک همه چیز باید خصوصی شود دولتی شدن وحشتناک که باید به شکلی به بخش جهانی بپیوندیم بانک خصوصی هم باید داشته باشیم دست دولت هم باید کوتاه شه هم همین
1: خصوصی سازی از ثانیه اول قارت بوده تا الان و از اول من باش مخالف بودم من اون موقع شروع خصوص سازی رو کارمد سازمان گسترش نوسازی سنوی ایران بودم دیگه که در واقع مدیر اصلی خصوص سازی در ایران بود شو بعدها سازمان خصوص سازی تشکیل شد این کار اساسا در سازمان گسترش پدید اومد من از همون ابتدا مخالف بودم استدال روشنی هم داشتم میگفتم وقتی شما سالی ده میلیارد دلار دولتی سازی میکنید خیلی مسخر است که سالی 5 میلیاردش خصوصی سازی کن خب به جای اون ده میلیارد همون 5 د بهده خصوصی دیگه دیگه اینه هی این کاسه کاسه چرا میکنی به قول اسپیا این کاسه اون کاسه کردن رو با هدف قارت صورت میگیره چرا شما با دلار هفتمی کارخونه رو درست میکردید با دلار سی تومنی میفروختید به رفقاتون و فکر میکرید که سی درصد سود بردید دیگه در حالی که همون موقع اون کارخونه با دلار 700 تومنی میارزید تمام فرایند خصوص سازی در ایران چیزی جز این مکانیسمی که من میگم بهت نیست برادر من این با خصوص سازی خانوم آقای هلموت کل در آلمان در دوران آلمان شرقی فرق میکنه در اونجا رانتی برای خوردن وجود نداشت این با سازی خانم تاچر در نیمه اول دهه میلادی متفاوته اگر خصوصی سازی تبدیل به یک جست بشه یا جست سیاسی یا جست اقتصادی همینه در حالی که اونجا مسئله مرگ و زندگی بود من میگم منابع نفتی هموار منافظی رو گشته پیدا کرده برای ایجاد طبقه جدید اجتماعی همون کاری که محمدضا پهلوی در ایران بنیان گذاشت. و ما الان که میگیم فکر میکنن به پسر پیغمبر جسارت کردن. بسیار خب. حالا الان کیم... تاریخ ایرانم اون بود.
0: اول این کار به من بگی بگید شما بعد به بدنه هم فکران خودتون بگید که همچنان ضرورت بر... ما به, داریم داریم
1: به رسانی خصوص... جناب علی میگیم ما شما عضو
0: رسمی به کارگزاران بودین که پایگزار ایدئولوژی خصوصی سازی در ایران بود آقای لیلاظ
1: <تصفيق> نه ببینید شورای مرکزی حزب میگفتند به من توی اینجا <تصفيق> بله. همین اینا رو گفتیم ولی خب شاید به همین دلیل مدتی حالا در 1400
0: در 1400 سید الاله موافقه خصوصی سازی و ادامه خصوصی سازی یا مخالفش چون دولت بله. روحانی برای کسری بودجه داشت دولت رو باس هم میفروخت و رئیسی هم مشغول فروش شرکت های دولتیه شما معتقدید الان متوقف شده نه
1: آقای رئیسی تو بودجه سال آینده یکی از کوچکترین اعداد رو گذاشته برای فروش انبار دولتی که فقط 26 هزار میلیارد تومانه این رو شما مقایسه کنید با حدود 950 هزار میلیارد تومن بودجه عمومی دولت که عدد خیلی ناچیزیه میشه کمتر از 3 درصد 2.5 درصد اما من با همینشم مخالفم هم. من معتقدم وقتی شما ب... اگر شما بتونید اوراق مشارکت بفروشید با بهره 18 درصد 20 درصد و کسی بخره ها در حالی که انبالی که میفروشید با بهره سالی 30 درصد گرون تر میشه خب چرا انبال میفروشید؟ از اون طرف ما 250 میلیارد تومن بودجه عمرانی داریم ببین همین رو منم میشه مسخره کردن که نمیشه شما سالی 30 میلیارد تومن 3000 30, میلیارد تومن خصوصی سازی کنید سال 23000 میلیارد تومن عمومی سازی این در واقع یک استخفیست برای ایجاد رانت ها برای جدروم به همین دلیل من معتقدم اگر بخوایم الان این حرف تمام سی سال اخیر من بوده هرگاه ما بخوایم در ایران خصوصی سازی انجام بدیم باید از آزادسازی شروع کنیم که بتونه یک فضای رقابتی سالمی می شکل بده در اونجا خودتون رو خواهید دید که بخش خصوصی میاد جلو سازی چیه آزادسازی منظورتون چیه میدید آزادسازی اقتصادی یکی از اجزا و اصلش خصوصی سازیه یعنی رانت زدایی از اقتصاد یعنی رقابتی کردن اقتصاد یعنی حذف انحصارات دولتی ها یعنی مقررات زدایی اینکه شما بخواید یه بیماری حالا شما متوقف
0: کنم شما متوقف کنم اتفاقا بحث که از کجا میدونید که اینها باز خودش باز همینا فرمولهای بانک جهانیه و باز هم اتفاقا فرمولهای به قول شما امپریالیستیه اتفاقا از کجا میدونید در ایرانی که نه روزنامه آزاد هست نه به شک زیر های نظارتی هستش نه به شک نهاد امنیتی هست که مانع دزدیشه همرا یعنی مقرر به یک قارت وسیتر منجر نشه چه تعریفی میدید شما که آزادسازی اقتصاد در ایران فاجعه ای بدتر از خصوصی سازی در 78 ده ده و 90
1: باشه. آز... آزادسازی، آزادسازی در واقع در سطح قانونی شکل میگیره، هیچ انتقال مالی صورت نمیگیره توش. آزادسازی اقتصادی فرض کنید مثلا ما بیایم بگیم الان خودروسازی هر که خواست بیا تأسیس کنه. ببینید در برزیل در دهه 1950 میلادی همون خونتای نظامی که به قدرت رسید، اومدن گفتن واردات خرده‌سازی ساخته شده کاملا ممنوع هر کس ولی بخواد بیاد کارخونه بسازه در برزیل کاملا آزاده. من منظورم اینه این تو اساس راه اون تو ایناش شکل میگیره. ممکنه شما بگید که یه گروهی میان مجوز می گیرن بقیه بغیره نمیدم. خب بله، آزادسازی اقتصادی یه بخشش مقررات زداییه. ببینی من چی دارم میگم؟ آقای علیزاده عزیز، بزار تشو بهت بگم. در تحلیل نهایی حالا برگردیم به اصل داستان. در تحلیل نهایی هر گونه موازنه، هر گونه توافقی طاشون بین یک زن و یک دختر و پسر بر سر ازدواج بر, بر سر خریدن یک کیلو پنیر بر سر خریدن 2 کیلو عدس بر سر برجام بر سر سالت بین آمریکا و شوروی سابق بر سر قراردادهای اتمی بزرگ هر گونه توافقی محصول و مخلوق موازنه قواست یه دقیقه گوش بذار من ریشه نظریات رو بد بگم تا وقتی که موازنه قوای اجتماعی برقرار نشه توقی که قدرت قاهره داره همه این قوانینی که خودشم ممکنه ساخته باشه میتونه زیر پا بذاره اون موازنه قوا در ایران کی پدید خواهد آمد اون موقعی که رانت نفت بره کنار دوره برگشتی سر اصل حرف من چی منو امیدوار میکنه با آینده ایران اینی که دیگه امکان نداره که شما اگر کتاب رودیمت رو خونده باشید زبان صفوی و سقوط اصفهان میگه در 2000 سال گذشته یه حوض خوشکی است در وسط ایران به نام کبیر در دو هزار سال گذشته هر دفعه یکی از اقوام یکی از همسایه ساکن لب این حوض قدرت به دست گرفته اون بقیه رو سرکوب کرده اگه دقت کنید ها چی باعث میشه این وضع تغییر کنه ما یه زمانی در دوره جوامع آبسالار بودیم که هرکی میرفت سر میرابی میشست میشد شاه و قدرت قاهره در قرون جدید در ست سال اخیر این نفت شده این نفته اگر قدرت قاهرش از دست بده طبقات اجتماعی در ایران به موازنه جدیدی از قوا دست پیدا میکنن که به این سادگی که شما میگید درست میگی میگید دیگه نمیشه قارتش کرد من میگم بیایید از, از ته داستان به موضوع نگاه نکنیم از ریشش نگاه کنید شما که بسیار خوب. لواطات من کپیتالو خو حالا چون ما یک ساعتمون
0: تمون شد و این یک ساعت حال میدار پراکنده شو من میخوام 30 دقیقه وقت اضافه بگیریم از مخاطبان و این سی دقیقه رو حال میشه میاد می سعی جواب بدین آیا لیلاز نفت درست یکی از منابع اصلی به شکلی شکل دهی به دولت قوی و ش... قوی حاکمه قوی و طبقه حاکمه قوی بوده اما فقط نفت نه 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 نفت. نفت
1: نفت طبقه حاکمه جدید خلق میکنه ببین می هر قومی به قدرت رسیده آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، آقای کی، آقای کی رفت یه طبقه جدید خلق شده
0: با پولا. با اینکه امکان هم باشه سرمایه میده. امکان هم باشه سرمایه میده و این باعث میشه که هم با انا... سرمایه در ایران منقطع و باعث میشه که ما طبقه بورژوایی استخوندار مثل غرب نداشته باشیم. اصل دموکراسی درناد. طبقه متوسطم مرتب منقطع. من با شما همراهم هم. اما فقط نفت نیستش. غیر از نفت ایران منابع دیگه ای هست و همینطور نیروی کار هست. شما بعد ببینید نیروی کار یکی از نقاط مولد سرمایه‌ستیگه و وضعیتی که درش نیروی کار ایران هیچ راهی برای چانه زنی نداره شما هیچ وقت در این 30 سالی که در فضای عمومی بودید حالا من دوستانتون رو خواهم داشت شما به عنوان کسی که اگرچه لیبرال هستید و از سرمایه‌داری آزاد دفاع می‌کنید ولی نگاهتون نگاه دیالکتیکیه و طبقه را میشنسید. با طبقات اجتماعی آشنا هستید هرگز از حقوق فرودستان در ایران نگفتین فرودستانی ای که الان خب 60 درصد جامعه شدن و شما اتفاقا به نظر میاد که این مدل صحبتتون و این تهور در واقع مدل سازیتون دستگاه تحلیلیتون برقم این که در ظاهر دیالکتیکی و زیر بنایی اما در عمل همون حرف اصلاح طلب طبقه متوسط یک طبقه متوسطه دو حکومت دو دوگانه نبود دو نبو، دو جهان بین اصلاح طلب و اصولگره و به چرخ 60 درصد 65 درصد کارفروشان ایران زیر خط فرق بودن در همین علا سده که شما تهوری دارید
1: ببینید ما در سال 54, 54, 55 56 درصد تولید نخال ساخلیمو از نفت در میوند همون موقع شاغلین بخش نفت ایران شاید 100000 نفر در حالی که ایران نیروی کارش حدود 9 تا 10 میلیون نفر بود در قبل از انقلاب یعنی این 100000 نفر این 78000 نفر معادل اون 100000 نفر دیگه ثروت تولید می‌کرد ها معلومه که کسی که سر چشمه این نفت دستشه میتونه 9 میلیون نفر رو نبینه آقای علیزاده عزیز من همین ارز میکنم من میگم سهم نفت در جی دی پی ایران به کمتر از 10 درصد رسیده یعنی لا رای و فی ما در سال 99 زیر چار پنگ درصد تولید خالص داقلی مونز. زیر پنج شیش درصدش نفت بوده به همین دلیله که شما میبینید از سال 1992 خواهش میکنم دقت کنید تا سال 99 یعنی حتی در همه سه سال تحریم تنها طبقه ای که حد معادله اقل نرخ تورم دستمزد اضافی شد میدونید که طبقه کارگر ایران بود حداقل دستمزد تامین اجتماعی ایران هرگز کمتر از نرخ تورم نرفت بالا چرا این به خاطر لطف و محبت دولت آقای روحانی و دیگری به آقای به طبقه کارگر نیست این به خاطر میگه طبقه کارگر داره معنی پیدا میکنه تو اقتصاد ایران ابا تو رو من اینجا منش کار برد تو همه جا کار میکنه. ببین الان دقت کنید درزمو تو پلاس, پلاس آل چیه تو پلاس آل تو پلاس آل که میگفت که مهمترین اصل هر قانون اساسی توپه آه, <تصفيق> آه توپ اون رفیقمون فردیناند فردیناند عزیز اینجا هم کار میکنه اگر طبقه کارگر قدرت چانزنی در حتی برقرار یه نداشته باشه ام. که در تمام نیم قرار اخیر نداشته باشه. نداشته معلومه که نمیتونه ولی ما
0: متوکفتون می‌کنم اگر چه من با شما کاملا مخالفم چون در اوج قیمت نفت بیشترین قدرت تاریخ کل تاریخ طبقه کارگر ایران در شهریور سال 57 بود وقتی که تونستن با احتسابشون حکومت محمد رضا پهلوی رو چنان نابود کنن که بعد آیه خمینی با انگشت انگش بتونه فرو بپاشه شما بهتر از من میدونید که ده. اگر اگر احتساب سنت نفت در شهریور 57 نبود که پهلوی از بدنمیرفتش خب
1: من اینو قبول دارم این نکته رو حالا داستان پهلوی داستان یه خود متفاوتیه چون اونجا تبعیض بیشتر از خود فقر اثر گذاشت و میگذاره و بعضی خود کارگرای نفتم بسیار افتضاح بود و کل ملت میدونید که شاکله اصلی سواد مخالف شاه بود در در انقلاب حتی یعنی حالا الان دارید میشه امام زاده. اون این درید میشه امامزاده اون موقع این موجوده من
0: اولا اول یک از دوستان گفتن که سال 98 سال 98 حداقل 10.5 پایینتر از نرخ حساب بوده و یه
1: خورده ببینید پلی با جای که نمایندگان
0: کارگران آن را امضا نکردن اما اجرا شد خب
1: نه 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 ولی اومدن در طول ببین من چون دیگه توش بودم من تو این فرایند بودم من یکی از کسایی بودم که ممکن بود یه خورده اثر بذارم روش خود نمایند‌های کارگرام اونجا بعدا اصلاحش کردیم آقای شریعتمداری با وجود که اول مخالفت کرد مقاومت کرد ولی بعد کوتاه اومد در مجموع قدرت خرید طبقه کارگران از سال 92 تا 98 منظما افزایش پیدا کرد بیش از 35 درصد ها خب الان خانم زمانی اینجا برای من چی میگه با این قوانین کار من اصلا به قانون کار معتقد نیستم من معتقدم که فقط قدرته که حرف شما رو به کرسی میشونه دقت کردی یا این که کارگر نا بود من عرضی که دارم خدمت تو که اگر طبقه کارگر قدرت چانه زنی پیدا کنه میتونه حقوق خودش رو استیفا کنه و در تمام این 6-7 سال گذشته در حالی که قو... حالا شما میگید که پایینتر از نرخ تورم بوده ولی من توجه آقای علیزادر به این نکه جلب میکنم که در ظرف سال 97 و 98 جمعن بین 30 تا 15% درصد از حجم GDP ایران کم شد وقتی ما کمتر از این حقوق کارگر رو، یعنی حقوق کارگر افزایش دادیم ای معنیش اینه که سهم کارگران در کیک اقتصاد ایران افزایش بده کرده این به زیان کارکنان دولت بوده ها کارکنان دولت به شدت شدند شدن در, در فراینده فرآیند سال اخیر و بسیار پایین اومدن همین الان هم در دولت آقای رئیسی ادامه داره یعنی متوسط افزایش دستمزد کارگرها تقریبا دو برابر افزایش دستمزد کارمندا دیده شده من با شما موافقم یعنی اون موقعی که این قدر طبقات قدرت و ثروت
0: افراد ما مرتب تعداد آدمای زیر خط فقر بیشتر میشه. علتی که من سالی پرسیدم این
1: کیک اقتصاد ایران داره کوچیک میشه آدر مجموع
0: درسته ولی همزمان که این کیک اقتصاد داره کوچیک میشه مجله فوربز میگه تعداد سوپر میلیاردرهای ایران دارن بیشتر میشن در همین 6 سال گذشته که فشار حداکثری بر اکثریت مردم ایران وارد شد و اون طبقه متوسطی که شما از دایه افتاد میخواستیم باهاش موتور محرک دموکراسی به وجود بیاری رفتش از نظر بدن عقلش و روحیش طبقه متوسطی و شجریان و عاددرفلسی پولمونند اما بدنش رفت و از میزان کالریایی که به وارد شد طبقه کارگر و پولتاریان پایین تر شد خب و طبقات پایینم که هاش شدن امیلو. و آماده کشت شدن در خیابان آبان نادده شدن که دارم میگم این آ بسیار خوب اگر ما قراری که از قدره از دهنه توپ بیاد پس طبقه کارگر، فرودستان، معلمان پرستاران، مهندسانی که تازه شغل اولشون گلتن. پس گلتن طبقه کارگر تو ایران فیر میخواین دستا باید سیاه باشه هم اغلب مخاطبه این برنامه طبقه کارگر محسوب میشن اگر اونها هم بخوان بیان و بتونن بیان و سندیکا داشته باشن، تشکل داشته باشن و قدرت چانه جمعی داشته باشه، همون توی این کار مصوبه سال 68 بهشون میده. ولی وقتی وارد خیابان میشن، نظام میگه که ما مشغول مذاکره با غرب هستیم، محاصره هستیم و الان وقت مذاکره نیست. حتی دوستان اصلاح طلب شما میگم الان وقت مذاکره نیستش. خب، و در کنار کارگرها نمیستن به نظر شما توی این نگاهی که شما دارید، اگر مسئله ما خارجی نیست و داخلیه، پس ما سندیکا، اعتصاب، تجمع مثل معلم داشته باشیم درسته و
1: این به نفع ایرانه بله دیگه اگه شما دقت کنید این حق داریم به دست میاریم به تدریج این, این چیزی اینست که یک شب اتفاق بیفته شما میبینید که جامعه مدنی ایران داره خودشو نشون میده با قدرت تمام الان تجربه آبان 1398 با تمام وجود در دولت آقای رئیسی حس میشه دارن روش کار میکنن با احتیاط میرن جلو این رانت از ارز 4200 منی کاملا به نفع طبقه کارگر و محرومان ایرانه من معتقدم افزایش قیمت بنزین اگر عاقلانه اجرا بشه و اونی که ما پیشنهاد کردیم اجرا میشد کاملا به, به نفع طبقات محروم جامعه ایران بوده اینم من به شما بگم ما های برداشتیم آقای علیزاده عزیز ببین جدا از یارانه نقدی و جدا از افسایش دستمزد کارگرها که من به شما عرض کردم قدرت خریدشون بیوقفه در حال بهبود بوده ما میدونید که در پایان سال 96 تازه رسیدیم به پایان سال 90 این یه اشتباه بزرگی که ممکنه شما بکنید اینه که من فکر, فکر کنید میگم کارگر کارگره خوبه نه ما میگیم نسبت داره داره از اون خرابیهای عظیم اندازه شبران داره میشه از این دوره, دوره احمدی نژاد منظور شما درسته سال 89 90 و 91 جمعا 25 درصد قدرت خرید کارگرای ایران محف شد و جالبه بدونید با چنین
0: زریب جینی ایران که معرف, معرف اختلاف طبقاتی اینقدر کمتر شد از 41 در اثر
1: در اثر پرداخت یارانی نقدی زریبی جینی بهبوط پیدا کرد های اقتصادی اینو میگه ولی خب این خیلی بده که شما شب از جیب کارگر بدزید روز بخشیشو بهش بدید این که خیلی مردانه تره من ارزی که دارم خدمت شما اینه این که موفق جینی ظریف که دزدی کاری روحانی
0: هم از بورس انجام داد مثل دزدی که با آره. تورم آقای روحانی هم, زریبی آنجام زریبی هم انجام داد زریبی
1: جینی هم, زریبی جینی هم یه اصطلاح گول زننده است اینم حالا از نظر علمی میخواهم به شما بگم ببین شما اگه دهک ده اولتون دائما از ایران با سرمایه خودش مهاجرت کنه دهک نهم میشه دهک دهم دوباره میدونید این فاصله هی حفظ میشه از یه عددی نمیزنه بالاتر چون اون عددی دیگه نیست که در داخل که تو بخوای روش حساب کنی اینجای محاسبه نمیشه ولی مرزی که دارم اینه که بالاخره ما در سالهای 96 تا 1400 تونستیم ثبات اجتماعی ایران رو حفظ کنیم با مجموعه این سیاست‌ها اگر کارد به ورسخانه
0: کسی ریسکی متفاوت شما که... داریم از این بر می‌گیرید که و قدرت خرید کارگران بالا رفته و این رو ما در خیابان‌های کشور نه ببینید بود نه. که
1: نسبت به سال 92 آمارش پیدا کرده نسبت به سال 92 اندکه آمارش پیدا کرد در تمامی حالا آمار اینی که من اطلاع دارم میگه من من یه مقداریم راجع به ابعاد احساس کردم در ایران داره میشه میشه من... ولی من اینو به شما عرض می‌کنم اینکه 25 تا 30 درصد مردم الان حزینه آب و برق و گاز نمی پردازن این یک فشار بزرگی رو از طبقات محروم ایران برداشته بر می داره
0: و شما اصراد رو رو اینکه یارانه ها باید هست شد
1: من می به اینجا نه نه برسم آی آقای ایجاده بدید این پیش... ببخشید اولین کس که این پیشنهادو کرد با آقای روحانی من بوده در سال پنید نوید و هفت رو بلی نامهاش هست که من گفتم بیایم ما اولا من معتقد بودم 2000 کالری باید کپون بدیم به مردم. حالا شما معتقد هستید؟ من بله اگر اگر قرار ما با امپریالیست بجنگیم پرولتاریای ما نمیتونه نیمه گروسته بخوابه. اجازه نوات بدین. من معتقد بودم 4 5 تا کار انجام بدیم و اقتصادو ول کنیم. چرا ول کنیم؟ نه به نفع بورژوزی، بر ضد بورژوزی. آقای علیزاده تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد بریتانیا با آمریکا همینه. ببین مارکس میگه که سرمایدار اجازه پیدا میکنه که از طریق اضافه ارزش کارگر رو استثمار بکنه یعنی کارگر 400 کار میکنه تو 400 خرش در میره ولی 100 کار ازش میکشید چما خب؟ در ایران این نیست در ایران مظهر ارزش اضافی اون نفت پدرسگه نه های
0: نه اولا شما نگاهتون به خصوص سازی و نیولیبرالیسم در قلب خیلی نگاه فانتزیه به عنوان کسی که 21 نه انگلیس در انگلیس بخشی از جنبش های کارگری بودن به شما ارز میکنم که در همین دولت تاشر هم دزدی فراوان اتفاق افتاد دزدی بخشی از نشنال هلت سرویس رو یا بخشی از نشنال ریل رود رو یا از دولتی رو دادن هم اونجا هم در انگلیس هم مثل ایران مدیران ابلح داشتن که بخشی دولتی کارآمدیش پایین تر بیا بعد به همین گفتن دیلی میل و دیلی گفتن من آفش که آفش نگاه کار نمی کنه
1: ببین آقای برادر من پیشنهادی که دادم به آقای دولت آقای روحانی این بود که ما دو هزار
0: دولت روحانی متوقف خواهیم من یه سال مشخص از شما دارم شما کل دستگاه تحلیلیتون بر این اساسه که کل شکلی طبقه حاکمه طبقه حاکمه جدید و اون اتفاقی که میفته از نفته و کار مهم نیست اما شما و کارگزارانی که شما بخششون بودین از سال پ... هفتاد و سه به سمت این رفتن که تمامی قوانین کار رو به شکلی عوض کنن که قارت از در نیروی کار بشتر از دهی هفتاد قانون کار همیشه طوری عوض شده که کارگر ارزانتر و قابل استثمار ترشه ببینید شما در همین شرکت نفتی که ازش حرف می‌زنید که ازش نفت میاد بیرون 97 درصد کارگران پیمانی هستند با قراردادهای سماهه گاهی قراردادهای سفید اینها هر سه بار بیرون پرت میشن در ماهشهر وضعیت همینه قانون کاری که محصول انقلاب بود الان بر حدود بالای 90 درصد از جامعه کارگران 20 میلیون 25 میلیون نفر اینو اصلا صدق نمیکنن چون قراردادی دستشون نیستش و اگر نبود فایده این بود علتی که دارم میگم اینه که حتی نیروهای غربی هم در بانک جهانی زمانی گمان میکردن که علت پایین بودن نرخ بهره در ایران گران قیمت بودن کار نیروی کار و بحث سختگیر بودن قانون کار و به که نه فساد شبکه چم پیوسته خانوادگی و خیشاوان سالاری نظام بانکی فاسد قوانین غیر و غیر و شما اصلا اینجور نیست. هر که میگم اگر نبینید آقای لیلاز، این قافو، این پیش بینی شما از تاریخ به وقوع نخواهد پیوست، چون این فرود تو خیابون میان. یه سال دیگه، دو سال دیگه اگر نادیدگی رفته شم ممکنه خول بازی رو به هم بزنن.
1: آناتموزی میدن. ممکنه بیان. یعنی تزمینی نید. ما که پیشگو که نیستیم ما پیش بینی کنندهایی. پیشگوها ها میتونن دقیق بگن چیه. به این دلیل ممکنه غلط در بیاد پیش یا ممکنه در خب من آمار به شما بگم سهم دستمزد اهم از مدیر عامل گرفته رئیسیت مدیره تو کارگر نگهبان دمه در در تولید در ایران عموماً به طور متقصد زیر دردوازه درصد قیمت فروشه یعنی دقت کردی؟ یعنی اصلا هیچی نیست من اصلا قیمت تاون شده نیروی کار در قیمت فروش جز در کالای خدماتی هیچی نمیدونم مثلا تو خودروسازی زیر ش درصده ما اگر دو دو برابر کنیم حقوق کارگران شامل مدیراملا شامل مدیران مدیران اینا همه دو برابر کنیم 6 درصد به قیمت هاام شده یه به قیمت فروش کار ما اضافه میکنه. نه من اینره خیلی خوب میدونم آقای علیزاده. من میدونم که مسئله ما توی دستمزد نبوده هیچ وقت به همین دلیل هیچ به هیچ دولتی که دست من می رسیده یا از من سوال می توصیه نکردم کمتر از تورم دست موزاره اضافه کنی هیچ وقت من معتقد بودم در چهار سال اول آقای روحانی همباره دو تا سه درصد بالای تورم ما قدرته... بعد قدرت که این کار اتفاق افتاده که قدرت خرید طبقه کارگر احیاشه چرا؟ از نظر علمی شما این پولی که به کارگر میدی غروب همون روز تبدیل میشه به خرید دوباره <تص-> به تقاضا یعنی چرخه مارکس میگه؟ شما وقتی که حقوق کارگر قطع میکنید، کم میکنید، در واقع قدرت خریدم کالای خود تو ابوردی پایین. بواسطه روخوت میشه بله. باری که با فردوسی میگه خورد گاوه نادان ز پهلوی خیش این اتفاق میفته. نه ما این 3 دلار بلدیم، ولی این که شما میگید قانون کار، قانون کار به نظر من کوچکترین اهمیتی در ایجاد اشتغالی یا امنیت شغلی نداره. تعداده. تعداد تعداد مشاغل هست. اگر ببخشید شما کاپیتال ماکسو خونده باشید اونجا میگه بورجوازی همواره لشکر ذخیره از بیکاران میخواد برای اینکه بتونه تو سر طبقه کارگر بزنه این حقوقو بیاره پایین دستمزد دقت فرمودید یکی از سیاست های غرب الان مهاجرپذیری دقت کردید در ایران هم همینطور ما اگر رشد اقتصادی نداشته باشیم بیاید یه فرضی بکنیم چون این فرض در ایران اتفاق افتاده فرض کنیم که با همین بست تمام کسانی که از دولت یارانی میگیره کارمند دولت هم حساب میشه آقا چه تفاوتی میکنه وقتی تو کیک ثروتت کیک تولید ثروتت بزرگ نیست چیزی رو نمیتونی توضیح کنی جز فقر قا رفتسنجی
0: شما اینجا هنر رو هنر سعید الیلااس و زرنگش اینه که مارکس رو میاره بس، هاش می رففتننجین رو با تحویل میدهن خب. آشو می رفتن جونی
1: ممکنه مارکس رو نخنده باشه؟ آقا کیک اقتصادی. کیک
0: ده باشتن شما در اینجاست کیک اقتصادی ایران در دهه از بسیار کوچک بود بودجه دولت گاهی 5 میلیارد بود اما افراد گرسونه میخواابیددم و میزانه ب مصرف میکنن در ماه بیشتر کلا.
1: که این مال توزیع درآمده صبر کن افراد گرسنه نمیخوابیدن به خاطر این نبود که شغل زیاد بود به خاطر این بود که ما کپون میدادیم به همه مردم برای دوره های بحرانی برادر باید تصمیم بحرانی بگیری کاری که دولت کاپیتالیست بریتانیا کرد کاری که دولت بریتانیایی بی... کاپیتالیست آمریکا میکنه ام. هرگاه در به بحران میافته آقا مگه در ماجرای کرونا یکی 1400 دلار چک نبردن در خون مردم تو آمریکا بردن یا نبردن مگه به همشون یارانه ندادن مگه هزار میلیارد دلار آقایه میدونید کسی بودجه دولت فدرال در ایالات متحده در سال 2020 به حدود 15 درصد جدی رسید در آن که میدونید بالای سه چهار در خدا به زمین رسیده انگار زمین باسمان با اومده وقتی بحران پیش میاد همه دولت ها این سیاست در پیش میگیرن واقعیت ت اینه که ما هم این کارو کردیم. ما هم این کار رو کردیم ببینیم با... مطانم ولی به شکل به شکلی در هم کوفته ترش قبول دارم اون چیزی که ما نکردیم این کار
0: نه ما نه این کار رو نکردیم ما بدیدیم کپون اعلام نکردیم ببینیم آیه همینجا میخوام شما رو نگه دارم و برگردم به بحث بناپارتیز به شما ببینیم. بله بله, بله از از من به این بحث بگم ببین برای حالا مارکس نمیخوام وارد بحث اقتصاد سیاسی مدرسی بشیم ولی بحث اینه این که برای از منظره مشم مارکس فقط توضیح و توسی و تولید در هم جدا نیستن اینها به شدت در هم تنیدن از, از سال 68 آقای رفسنجانی بود که ما نمیخوام تضی فرق کنیم برای همین بریم کیک اقتصاد بزرگ کنیم و این بحث اینه که نقد هستی من به شما اینه حرفای قشنگی که شما میزنین به دل خیلی ها ممکنه بشین بشینه که آقا ایران داره قویتر میشه در خارج هم داره قویتر میشه در نهایت نفت از دست رفته مجبور که مقتدر شه و غیره سوال اینه که از منظر چه کسی شما میگید که طبقه مهمه کسی که در کاخ نیاوران نشسته و کسی که در اسلام شهر قلعه حسن خان داره زندگی میکنه یک جور ماجرا رو نمیبینه و ما وضعیتی ایجاد کردیم که اون قلعه حسن خان و اسلام شهری که سال 60 متحد نظام جمهوری اسلامی بود بچه اولو میذاد بچه دوم شهید میشد بچه سوم شاید الان بغل بن سلمان داره وای میسته
1: معلومه اینو مقصر
0: شما بودید مقصرش مقصرش کسانی بودن که فقط فقط ببنید. کیک و اندازه کیک رو دیدن نه توضیح رو
1: اینکه برادر این که ما بخوایم مقصر پیدا کنیم حال هم نده. ولی چون باید همه چی در ظرف زمان و مکانش ده. من عفو قبول دارم یعنی من متق... من گفتم که من یه نامه‌ای به یه بزرگی نوشتم که اسمشونو رو نمیارم در خرداد 97 که گفت ما بعد کمربنده رو سفت کنیم بعد در مبارزه با آمریکا من برایشون نوشتم شما چه شلوار پات نیست کمربند بشه دردت میخوره که سفت کنی یا شل کنی ما اول بعد شلوار کنیم بعد بحث کمربند بیاد واسه و ای که دادم این نظریه رو علاوه بر دولت به حکومتم دادم بیشتر از این واردش نظریه ای که دادم یه دقیقه گوش بده آقای علیزاده گفتم بیا از منظری کاملا کارشناسی و غیر ایدئولوژیک به موضوع نگاه کنیم ما الان فقط میخوایم خوایم ایران حفظ کنیم خب برای اینکه من مسئله اصلیم آمریکا بود دیگه من مسئله اصلیم آمریکا بود در چهار سال اخیر من گفتم بدون سه تا چهار دهه که اول جامعه هیچ انقلابی صورت نمیگیره این حق ماله قبل از آبان 98 ها هر انقلابی هر هر به هم ریختگی در ایران بدون 40 درصد پایینی جامعه غیر ممکنه اگه نیاون تو سعنه. بدون سه دهک وسطی هیچ ثباتی اتفاق نمیفته آرامشی در کار نیست بدون دو دهک بالایی سه دهک بالایی پیشرفت صورت نمیگیره ها این که نمیشه که شما بگید آقا ده دهک دو دهک بریزیم خب من میگفتم الان مسئله ما حفظ ثبات ایرانه و اینکه ایران به هم نریزه بنابراین این حرف من برمیگرده نظری خود دقت کنید خواهش میکنم کنم بینندگان عزیز نظریه من بر به اون شیش تا هفته ها که پایین جامعه ایران من گفتم ما الان باید به اینا توجه کنیم نه به وقیه بالایی ها. این کار چیه؟ باید دو هزار کالری غذا بدیم به اینها. ما باید آموزش پرورش رایگان اینا رو نه این بازی که الان هستو. این رو تضمین کنیم که هیچ خانه هیچ کودکی بدون معلم نمونه و سکت و ملی کنیم منابع ای هم دیده بودم و علکی چه کمی نمی گفتم چهار حمل و نقل عمومی حمل و نقل عمومی رو اصلا بیایم رایگان کنیم ببینید در ایران قیمت هواپیما وقتی گروم میشه سر و صدا میلیون بار وحشتناکتر تر از اینه که قیمت اتوبوس های ساابقوری میشه چرا چون اون کسیری از اتوبوس سوار که دستی ندارن تو مطبوعات م مطبوع همه هواپیما سواره وقتی آب میریزی توی انگار دنیا رو سیل برده من اینو تو بهشون گفتم من میشه که آقا 96 درصد مسافرت در ایران میدونید که بدون هواپیما؟ یعنی حتی اتوبوسها ها مسافربری های مسافر بری بی هزار تو اوتوبوس در ایران داره کار بکنه و من آدم داره میبره فرودست این اخشار جامعه ایران من میگفتم بیاید رو اینا قیمت گذاری کنیم ها
0: یا بحث یا بحث مالیات خروج از کشور که
1: اربدهشون در این چند هفته گذشته اومده کسایی که آنتالیا می‌خوانن و خارج از کشور من 96 به دولت آقای روحانی پیشنهاد دادم که ما بیایم خروج کشور رو اینقدر گرون کنیم اصلا بحث شکاف قیمت ارز نبودا من میگفتم بیایم مبادی مصرف ارز رو چنان بیاریم پایین که اصلا قیمت دلار ضرورتی نداشته باشه بره بالا می‌دونید اگر کرونا نشده بود آقای روحانی تا آخرم قیمت مسافرت رو گرون نکرد الان هم نمیکنم چرا برای اینکه اونایی که میرن خارج دستشون به قدرت یه میلیون بار بیشتر از پروتاریو میرسه آقا من که داره از شما رادیکالترم که ولی من میگم اگر تو ثروت تولید نکنی همه مردمم هم که ببری زیر بلیت بیکاری باز این میشه که الان شده یعنی دولت هستی بودجه پدید مگه نمیگی به همه بده. میگه نمیگه همه بیان سر کار حقوقیش کیم کم نشه خالص خب پس آقا در بانک مرکزی رو وا کنین چاپ کنین معنیش همین میشه که شب دزیدیم صبح بهشون اسمیش کردیم نه دادیم. نه درسته
0: چاپ نکنیم آلی لیلاز بحث حالا اول برنامه بر این بحث رو میکنیم الان داره میکنیم بحث این این که الان قراری که با این بوناپارتیسم شما یا مقدمه بوناپارتی چون بالا اولا گفتین که قراری که از رئیس بنابار... هم...
1: مال مارکس مال ما نیست که
0: حالا قراری که از این از اینم بوناپارتی تر بشه وضعیت قراری که اینها بیان ساما مدن اقتصاد رو الان همزمان بعد این کارها انجام بده از بالایی ها بگیرن یا از پایینی ها بگیرن اول میخوان ارز 4200منی یعنی ارد رو قیمت نون و قیمت شکر پایینی بالا ببرن یا اینکه نه اول مالیات خونه های دوم رو خونه های سوم رو مالیات وارد کننده شکر رو مالیات آقای مدلل وارد کننده ذرت رو که یه هفته که ازش ادش کردن کل مرغداری های ایران خوابید مالیات سلطان لاستیک رو سلطان غیره رو به اونها دست نمیتونن بزنن ببینید به روزنامه نگار لیبرال دست نمیتونن بزنن قیمت پر رو عوض کنند به خارج کسی خارج میخواد کنسرت ابی و ستار بره دست نمیتونن بتونن جمهوری اسلامی میترسه جمهوری اسلامی از طبقه نئولیبرال امام صادقی خودش میترسه از طبقه نولیبرال کرواتی هم که بهش فوش میده میترسه زورش ولی به پایین شهری میرسه اتفاقا اتفاقا اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی خیلی ساده شده زورش میرسه که بنزین رو هم کم کنه خواهدم کرد. کردن قبول, چ...
1: قبول دارم ببین من قبول دارم ببین وقتی در سال 1987 بحث مالیات ارزش در سعود را افتاد، یه اعتصابی در سنف تلافوشا اتفاق افتاد. در دولت آقای احمدی نژاد. من همون موقع با آقای پیغام دادم آقای نمیشه هم بورژوازی رو نگردشن پرولتاریا رو. ما باید یکی انتخاب کنیم. بله دولت‌ها در ایران در تمام چهل سال گذشته، سه سال گذشته و از جمله ده سال آخر شاه، کوشیدن همه طبقات اجتماعی رو یک به یه اندازه راضی نگه دارم ولی من اساس بحثم همینه دیگه این کار ممکن نیست چون ما منابعی برای این کار نداریم الانم لحظه تصمیم بسیار سخت رسیده چرا؟ ببین من آقای رئیسی رو خالق اینجا لحظه تاریخی نمیدونم مخلوقش میدونم برای چی میگم اقدام شجاعان است برای اینکه ما در یک موقعیت بسیار خطرناک قرار گرفتیم اصلاحات تا تبدیل به یک اجبار نشد هیچ کس رو نگرفت یه خورده فقط در دوره آقای هاشمی سعی کردیم و در دوره آقای خاتمی ولی بعدش کاملا فراموش شد هرگاه ناچار بودین به همین دلیل من اسم این استراتژی رو گشته بودم استراتژی گاف که اگه نباشه میره دنبال اقتصاد مقاومتی باشه فراموش میکنه خب گاف من اینجوریه اقتصاد مقاومتی این نبود که این بود که اون موقع که داری به فکر وقتی ندارید باشی حالا الان ما رسیدیم به امروز آقای علیزاده امروزی که حتی اگر مصالحه برجام صورت بگیره اثرش به نظر من یک سال فقط سر یک سال شما تمام این بساطو خواهید دید که بر به حالت الان چنان که ما در سال 96 برگشتیم به روشت اونین درصدی دوباره یعنی 3.7 درصد رشد اقتصادی ایران در اینجاست که آقای اینجا الان اصلاحات بسیار سخت شده و بسیار خطرناک چرا آقای امیرعبداللهیام میگه که قدم همه ایرانیان مقیم خارج رو چشم ماست ما دیگه بنان آقا این ای ای اینا درد و وگرنه مثل آقای احمدی نژاد اگر روزی 20 میلیون دلار میدونید که ما در دولت آقای احمدی نژاد تو یک سال در سال 97 120 میلیارد دلار نفروختیم یعنی در هر روز تقریبا 400 میلیون دلار به طور متوسط روزی 400 میلیون دلار آقا عدد وحشتناکی است 120 میلیارد دلار درآمد نفتی اون بود در درآمد کل ارزیمون ببخشید نفتی نخالی نه خالی نه خب ولی امسال اگر, اگر این بساط اصلاحات و اینا جور یعنی بساط برجام جور بشه فوقش درآمد نفتی ایران برسه به 500 میلیارد دلار که در مساره ارز ایرانم به مراتب بیشتر از سال 90 اعلی بنابراین شما بازم پول کم میاری. حالا سم...
0: اینا رسیدن سم... به جایی. سوال مشخص اگه میشه با... سوال مشخصه سوال مشخص نه. این 500 میلیارد تومن شما اختصار دارین 500 300 تا 500 همت کسری بودجه یا باید از بنزین بیاد که بنزین در وهله اول به اون کشاس و بقیه‌اش یا باید از مالیات بالادستی بیاد. درست؟ مالیات بالادستی 70 همت قراره که بیشتر شه فقط و کافی نیست.
1: نه مالیات در ایران 62 درصد امسال افزایش شدام کنه نسبت به قانون پارسال من معتقدم کاملاً عملیاتیه بیشترم روی فرار مالیاتی اینا متمرکز شده من رفتار اداره دارایی رو نب در دولت آقای رئیسی در دولت آقای روحانی با کسبه خورده پا میدونم کاملاً رفاقتی و کاملاً توافقیه اینا متوجه شدن که اگر از دانشدونشت را نگیرن فایده نداره. نکته مهم اینه که ما 300 میلی هزار میلیارد توم به این بحث داره قیم میشه ما 300 هزار میلیارد تومن کسی که داریم به عدم تحقق آقای اللیزاده معنیش کسی نیست اگر شما بتونید مثلا به جای دو ه هزار میلیارد تومن حبجه عمرانی صد70 ه میلیارد تومن کمتر خرج کنید 100 میره. خب میره اوصدش میره. من فکر میکنم ما حد اکثر با 200 هزار میلیارد تومان چسی بودجه سال 1401 رو تموم می‌کنیم. 200 هزار میلیارد تومان کمتر از 4 درصد جی دی پی ماست که به مایه تورم 20-25 درصدی میده. یعنی اگر دزدی شبکه بانکی رو بتونیم کنترل کنیم اونجاها داستانه برادر. قسمت تاریک قضیه بودجه دولت نیست. قسمت تاریک قضیه همون حس فرض ارز 4 و 20 قسمت تاریک قضیه برخورد با ناترازی شبکه بانکیه به تو بخش خصوصی قسمت تاریک متوجه ارزم شدید من درهن درهن هستم. من من دیزارو من دیزارو شما تو رجا حمید هستید. لیلا من نگرانم. من یادمه که شما
0: در آبان 98 بعدش اومدین در تلویزیون جمهوری اسلامی با مجید شاکری مناظره کردی و گفتین که حالا درست اجرا نشه و غیر من نگرانینم که یه دویست سفر دیگه باز در خیابون‌های چه می‌دونم اصفهان و تهران اینا کشته شدن بعد شما بگین که درست اجرا نشد. قبول دارید که قبل از اینکه نه. اون دولت رفاهی کنه وجود داره؟ نه قبل از اینکه اون دولت رفاهی که ازش از حرف زدید یعنی 2000 کالری در روز حالا بگزاریم اسرائیل برای غزه روز 2300 کیلو کالری غذا گرفته و ما برای مردم ما بهتره بهتره خب بهتره تهران 2000 2000 کالری آموزش مجانی که طبقات بدونن که ممکنه بشه در 1 درصدشون از این وضعیت طبقاتی برن یه خوره بالاتر و بعد بحث تب مجانی رو گفتی تا وقتی که اینها نباشه و نشانه های واضح و انضمامیش به طبقات پایین نرسه نه اینکه شعار توی بجر روزنامه اینا نباشه. به نظر من قبول دارین که بعد کسی دست به یارانه‌ها بزنه و کسی بعد در آری ولی ببین در همون دو ذات خاطره شو گفتید شوک درمانی نشه اجازه بدین من اینو من نگرانی نماده لیلاز که اگرچه از مارکس و لنین و انگلز و تروتسکی و اینها میاره اما عجیب به شک درمانی علاقه داره لیلاز به شک درمانی ماله نیولیبرال نیو نیو های هایکیه خب قبول دارید که آی رئیس از شک درمانی باید اجتناب کنه وگرنه ما در این وضعیتی که هستیم ممکنه که به فروپاشی اجتماعی برسیم همونطور که یکی از کامنت ها گفت
1: ببینید من هرگز با شوک درمانی موافق نبودم در دولت آقای خاتمی در دولت آقای احمدی نژاد در دولت آقای روحانی و اخیراً آقای رئیسی من شما در اتاق رئیسین بودید نه این هم مصاحبه کردم اجرا توضیح بده هم مصاحبه کردم هم محرمانه پیغام دادم به اجزای دولت آقای رئیسی که هر گونه شوک درمانی هرکس هر کس حرف از شوک درمانی آقای علیزاده در اقتصاد ایران بزنه یا کارشناس نیست یا دنبال سرنگون کردن سیستمه برای اینکه شکنندگی ساختار اجتماعی ایران بسیار بسیار بالا صدا من با هر گونه شوک درمانی مخالفه. اما بنزین و ارز 4200 تومانی ببین برادر 52 درصد این آمار تازه قدیمی الان بدتر شد 52 درصد کل یارانه بنزین در ایران نصیب ده درصد ثروتمندترین جامعه میشه یعنی ما در تهران خانوارهایی داریم که مصرف بنزینشون استفاده از یارانه بنزینشون به اندازه سه تا پارچه آوادی تو اطراف بوشهره این چه تایه ظلمه برادر غیر از اثرات زیست محیطی ها من معتقدم اگر ما هر سیاستی به کار ببریم که مصرف بنزین در ایران بیاره پایین ولو اینکه که مازاد این بنزین رو پولش دلار کنیم بریزیم به حساب نخست وزیر اسرائیل بهتر از وزر فعلیه. که داریم اینو تبدیل میکنیم به سرطان اتفاقا به فرودستان هم داریم میکنیم سرطان میدونید سالی 120 هزار نفر در ایران مبتلا به سرطان میشن به طور متوسط سالی 120 هزار نفر هم یعنی بسیار, بسیار بسیار از این جنبه تحت فشاری
0: ولی خب، ببین... سالها اینو شهیدیم شما ولی میدونین که بالا رفتن قیمت بنزین شک قیمتی به آب و نان و پنیر و سبزی هم هستش
1: نیست. یه دقیقه گوش بده ما آقای علیزاده از نظر علمی رابطه همزمانی رو با رابطه علت و معلولی قاطی می‌کنی. چون اینو من جایی دیگه هم گفتم ببخشید تکرارم. آقای رفت دکتر گفت آقای دکتر من هر وقت میرم توالت، توالت ایرانیه، نمیشه ما فرنگی. هر وقت میرم توالت دیگه کمرم راست نمیشه دکتر گفت یه بار امتحان کن ببینم امتحان کردید این دگمه کتشو می‌بنده به سوراخ شلوارش. اینکه ما این کاره میکنیم علتش نیست که چون میریم توالت کمرمون راست میشه یه علتی دیگه داره ببین ما چون همزمان با افزایش قیمت بنزین سیلابی از رشد نقدینگی جدید به اقتصاد ایران انجام میدیم تصور میکنیم که افزایش قیمت بنزین شک قیمتی ایجاد میکنه هزار تا بدیل مخالف این برای تجربه ای اقتصاد ایران وجود داره ما در سال 78 قیمت بنزین و 80 درصد در دولت آقای روحانی خاتمی زیاد کردیم اصلا که زیادش نیم در سال 80 هشتادی... آره که... نه یادش نیست که چه اتفاقی افتاد در سال 86 که آقای احمدی نیشاد فقط اعلام کرد که کپون... کارت میخواد بده یک سوم پمپ بنزین ها ایران ها بدون که قیمت سوخت گرون کرده باشه ببینید من عرض میکنم از نظره علم اقتصاد اگر شما جلوی رشد نقیلگی رو گرفته باشید هر گونه تغییرات قیمتی هیچ عاملی باعث تورم نمیشه مگه در بریتانیا که قیمت بنزین گاهی وقتا یوهو دو برابر میشه تورم سه برابر میشه آقای علیزه چون که اونجایی که
0: نو در بریتانیا اگر من گرسنه باشم فود هستش و بانک های غذایی هستش در بریتانیا مثلا در, در این یک سال نیمه بخش از جداونم چون رو بیکار سنی. بودن با پول با پول بیکاری دولت انگلستان اداره کردم در بریتانیا اگر شما بی خانه بهتون خانه میدن و هنوز خانم تاچری که شما آرزوی آوردنشو به ایران دارید نترسه محصولات دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی رو از پایین و فرودست بگیره و این جنگ همچنان ادامه داره
1: من هیچ علاقی به این که خانم تاچر بیارم ایران ندارم ما حسرت که خانم
0: تاچر خصوص سازیش خوب بود و مثلا نه، بو گفتم مر... 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 مر...
1: نه ببینید بالاخره این این روشی شاید خوب نباشه من گفتم مسئله مرگ و زندگی وقتی میشه شکل ای در میاد بله به خانم تاچر می‌گفتن بانوی شیردوز اما سه بار بهش رای دادن آقای عزیز چرا تو ایران به روحانی تاچه...
0: دوبار رای رأی دادن بله
1: بله دیگه خانم تا... بارک الله خانم تاچر رأی دوم بیشتر از اولیش. خانم تاچر مسئله مرگ و زندگی رو انتخاب کرده بود و اینو ملت انگلستان میفهمیدن. با وجود اینکه اینجا اونجا جست و گریختن ظلمم میگم بهش میگفتن بانوی با شیردوز شما بهتر میدونید این معنی یعنی چی؟ چون شیر بچه بچه‌کوچیکا بچه رو قطع کرد شیرشون رو ما خوشبختانه یه ما ما مشهوری سیم دردناک اصلاحات کنیم. ما میتونیم و اما ارز چار و بنابراین بنزین ادامه وضع موجودش الان بهتر شد آقا ولی وضع قبلیش فوق العاده به ضرر طبقات و فرودست جامعه بود. ما اگر بتوانیم سیستم ببینیم ما داریم بدبختاری با این ساختار اداری فاسد صحبت میکنیم وگرنه اگر بتونیم قیمت بنزین رو اصلاح کنیم که کسی که بیشتر بنزین مصرف کنه پول بیشتری بده در عین حال رشد نقدینگی متوقف شده باشه بهت قول میدم صد و عمومی قیمت ها شایی افزایش بده نخواهد که نیم درصد هم نمیره فلان این علم اقتصاده ارز 420 تومانی هم همینطوره من ازم اینه من, من مخالف که ارز 420 تومانی نیستن مخالف شیوه پرداخت فعلی‌شم اینو با هم گفتیم وقتی شما میرید از توی آسمان دست من ببینید و امت شهید پرور از توی آسمان اینو شروع میکنید به توضیح کردن هر چیز رنگی رو، پاستا رو، پرخورتره اون بیشتر ببین الان یارانه اینا هر شما, شما مقابل ارزش
0: 4025 سنت چرا مقابل این واین نمیسید که شفافیت باشه ما بدیم که این ارزش 4025 رو گرفته کدوم کدوم از ما بهتران آقا. گرفتن و چه اول.
1: اول از ثانیه اول ما مخالفش بودیم ما میگفتیم که بابا اینو چ... اینو نوشتیم برای آقایون الان به شما توضیح دادیم که اگر ما این یارانه رو تبدیل کنیم به کارت بانکی فرد هدف ما در گیرنده خب چرا یک خانواده ای که شما میدونید کسیری از طبقه بورجازی در ایران هنوز یارانه نقدی هم میگیره یارانه نقدی میگیره آ این چه بساطیه ما در دولت آقای روحانی من همین
0: نکته رو از این بحث بگیرم بحث منعقد می‌کنم من از سید لیلاز به عنوان اتفاقا تنها کسی که میگم نگاهش طبقاتی و غیراسر کل دوستان اصلاح طلبایی که میگه حالا تجدید نظر طلبام شدم بعد از دهه 60 فروپاشی یه سوال ساده دارم چرا الان تمرکز لیلاز برای این نیستش که یک وزید اقتصادی درست کنید اول با فساد ستیزی شروع کنه بعد بیاد سراغ به شکل هدف مندی یارانه ها بعد بیاد سراغ هزو عرض چرا شما اگر ب... چرا اولویت ب... شما, شما به رقم تجربه تلخ 230 کشته نوازش اولویت بندی شما همچنان عوض نشده
1: نه 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 شما اگر به همه اظهار نظرهای من دقت کنید که اخیراً با اعتماد آنلاین رو پخش کردن اصلش نمیدونم چه برای سرش اومد که پخش نشود. این بود که مسئله اصلا ببینید نقطه عزیمت من در اینکه منود با آمریکا وابدیم اینه که مسئله اقتصادی را ست چیزه ست چیزه مسئله اقتصادی این این صحبت سال 96 به بعد منه 95 به بعد منه اصلا شما تمام یاد داشتهی منو ببینید مصاحب های منو من میگم مسئله اقتصادی ایران اول فساده دوم فقدان بهرهوریه که به خاطر سیطری دولت بر اقتصاده سوم. خدمتتون عرض کنم که ناکارآمدیه ناکارآمدیه ها خب، که ما باید بتونیم اینا رو حل فساد مثلا اصلیه من همیشه گفتم اگر شما یه پایپلاینی بابا اینو توی این اخیر کلاب هاسیون گفتید شما اگه پایپلاینتون شبکه توزیع تو فرض کنید یه سری لوله است این اصلا نباشه نه که سوراخ باشه فاسد واثیت باشه حالا سر برجامو به این بحث کنی فقط فساد توش در اتفاق آقا من این سال 98 گفتم که برجام فایده نداره چون چیزی گیر ایران نمیاد
0: نکته اولی که ما از این بحث گرفتیم شما معتقدید که این چیزی
1: که مردم رو مرتب با هر, آقای هر گفته چرا اینا رو به جانگیری نگفتی گفتی آقا رو آقای جانگیری هم بنده خدا هر کاری تونسته کرده بیشتر از اون نتونست
0: بسته جو دادو خاص من میخوام دوسته تا از این کامنتاشو میخوام به عنوان سوال به باب جنبندی قضیه پس،, پس سعید اللله یک معتقد که شب به شب که بی بی سی و اینترنشنال از یک سمت و دوستان اصلاح طلب در کلاب ها از سمت دیگه مردم و افکار عمومی به این سمت میکشن که ای مردم بیای سرنوشت شما و هاتون در آینده به این بستگی داره که در وین باقری کنی اینجوری میشه یا اینجوری میشه انگلیسی لهجهش خوبه یا نه مترجم با خودشون میاره اینا همش کشک سرکاریه وضع آینده شما ربطی درصد. به ویان
1: نداره درصد. یک هزار درصد اینا سرکاری من معتقد نیستم که این حرفایی که آقا میگن انگلیسیش خوب نیست انگلیسیش بد نیست اصلا فارسی انگلیسی بلد تا مگه دولت بورشیفیک در روسیه تشکیل شد اینا چقد دانش کشورداریش داشتن آقا ما در اول انقلاب که کشورمون رو به تحویل گرفتیم ما معاون وزیر داشتیم که دوره شما معاون وزیر بود زبون انگلیسی چه زبون مادری نرم خوب بلد نبود چرا هزار بار بهتر از الان اداره کردیم کشورو برای اینکه اون اراده است که بسیار. شما رو پیش می‌بریم دو... نه زبان دانی
0: دومی مسئله این که لیلاز معتقده که بعد وضع داخلی اقتصاد ایران تغییر پیدا کنه و الان چون مسئله مرگ و زندگی نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی چه بخواد چه نخواد مجبور که کوتاهی بیاد سوالی که من ازش دارم اینه که آقای لیلا گفتن این آسونه ولی به نظر میاد که مثلا الان من بخوام صریح بگم حالا شما تو ایران شاید مشکل داشته باشید اصلا آقای خامنه ای رئیس اطلاع سپاه آقای طاعب خود فرمانده کل سپاه آقای رئیسی آیمه جمعه به علاوه مراجع همشون میگن که ما میخوایم با فساد ساختاری و سازمانی یافته مقابله کنیم مگر به این راحتی مقابله کردن شما به هر جای سیستم اقتصادی مافیایی شده دست بزنید اربدی سید در میاد شما الان به مافیای صدسازان دست بزنید توی کوهکیلو توی توی چهار را در میذان شما به مافیای اون دست بزنید مردم رو تو فقیر رو جای دیگه میارن مافیا رو بهش دست دادن چون در هم آمیخته است با بقیه اجزای اقتصاد ایران و این نیازمند یک اراده برای جنگ اقتصادی در داخل جنگ طبقاتی داره این حرفی که شما حرف ساده ای نیست و تو این شیش ماه مشی اراده ای رو از دولت رئیسی و از مجلس داغونی که هستش ندیدین دیدیم
1: آقای علیزاده برای چی بناپارت میخواد اجراش <تصفح> برای همینه که سخته شاید میشنیم پاسیبل شاید نشدنیه شاید شاید به فروپاشی بیانجامه انجامه. من اینو بارها گفتم که ما وقتی که حکومت یک دست بشه دچار کانفلیکت ها اینترست هم خواهیم شد یعنی این حکومت بعد بین منافع اجزای خودش و خودش به عنوان یک چاکله تصمیم بگیره ببین من که میگم بانک های غیر دولتی یعنی بانک های الان اگر حکومت یا بعد با بانکات برخورد کنه. یا وطن به فروپاشی بده دیگه چیز عجیبی نیست که من مردم عادی چطور میتونم این
0: می تضریح که... کنم شما به ما گفتی که برو خوش باش بوناپارتیز مسائلو حل میکنه من نه مردم نه عادی من معلم کنید. من معلم چطور میتونم نظام رو مجبور کنم که به جای اینکه بیاد از سفره من بکنه و ارز منو کم کنه بره با اون بانک سامین فلان مقابله کنه و از
1: اون بکنه چرا چرا به معلم گیر بدیم کاری که خودم دارم میکنم اون بهت می من هر بار در معرض این قرار میگیرم در مرز این پرششا قرار بگیرم سعی میکنم از وسط این وحشتناک ترین مم... ممکن برای دیدن حقیقت حقیقتو ببینم و صاف و پوست به ملت بگم من آقا سرنگونخواه نیستم فایده ای هم نداره ملت ایرانم به این جنبندی رسید توی زندان ایوین آقای میگفت تو طرفدار انقلابی من به مزاح بهش گفتم آقا خدا شاید ما ضد انقلابی مثلا به معنایی چرا اگه قرار بود که تبل ایجاد چه انقلاب اسلامی که شکوهمندترین انقلاب تاریخ ایران بوده و من هنوزم طرفدارشام ولی من عرضی که دارم اینه که ما باید آقا با هوشیاری کامل حالا آقا نوشته نشه بانک اومد ملیشن اتفاقا این یه راحل بورژوایی خوبه اتفاقا میدونید که ما قانون داریم در ایران که بانکی که به قواعد بانک مرکزی رعایت نکنه رئیس کل بانک مرکزی میتونه مدیرعامل برش بذاره و این پیشنهاد من به تمام روحصای کل بانک مرکزی از اول تا الان دادم که آقا اگه بانکی تمکین نکرد از دستور شما معلم و خانم معلم باید بدونه که بین مطالبه تا حدی که بتونه حکومت را کمک کنه که به سمت طبقات و فروده است و به سمت مافیا زدایی از اقتصادی را حرکت کنه و این که ما به سمت سرنگونخویی بریم تفاوت بسیار زیادی وجود داره ما نباید آدرس غلط بدیم به مردممون آقای علیزاده به نظر من تمرکز روی مصالحه به آمریکا آدرس غلط دادنه نه مسائل ایران رو برجام حل خواهد کرد نه ایالات متحده آمریکا یعنی جامعه بین الملل ما با این عبارات مخالفم کی گفته یارات متحده یه ذره دعوای بین چین و آمریکا الان بالا گرفته اقتصاد ایران روزی یه میلیون دیگه سیزار بشک نفر دنیا داره متنوع میشه در, ز... در پنج سال گذشته به طرزی قید قابل باور متنوه تر شده من معتقدم این روند در آینده سریعتر خواهد شد ما باید هر جا که نشستیم بگیم که آقا روند فساد زدائی راند زدایی از اقتصاد ایران خوبه آقای علیزاده عزیز باید از پپولیزم فاصله بگیریم اگر اگر افزایش قیمت بنزین به نفع طبقه کارگره تحت هر شرایطی ست سال هم میگم اینو برای که من, من،, من کارچناستم من رعی نمیخوام از مردم من من طرفدار طبقات و فرودست جامعه ایران هستم اتفاقا متوجه طبقات فرودست خودشون
0: توی کهابون اومدن طبقات
1: فرودست به قریزه ی طبقاتیشون اومدن توی کهابون باید متوجه بشن که علامت بیماری رو معادل خود بیماری نگیرن یعنی تو تب کردی نمیتونی بری تو اوزا به سر فکر کنی خوب چدی ای برادر اگه سرخت گرفتی نمیتونی بری همون سعی کنی این لکه های سرخو کیسه بکشی فکر کنی پاک میشه این داستان یه جای دیگه است حذف یارانه‌ای ارز 4200 تومانی است به فروداست در این طبقات جامعه شما بعد از اینکه دولت رفاه
0: به وجود بیاد بعد از اینکه کوپن غذا
1: و, و ارزاق اولیه پخش نه قبل از اون حرف منو میزنی ممکنه یه دولتی دولت آقای رئیسی بیاد حذف دلار 4420 رو حذف کنه ببره خرج اطمینان کنه بله ممکنه ما از از منظر توپل فردیناند لاسال نباید اجازه بدیم این اتفاق بیفته ولی شواهد بسیار ضعیف و ابتدایی الان به من میگوید که اقتصاد ایران داره به سمت رانت‌زدایی میره اتفاقا آقای علی یک
0: شاهد بدین از این مجلسی که در اومد الان میخواد چیم بشه فضای مجازی رو ببنده که حتما نفهمیم این رانت از کجا به کجا آمده یک شاهد بدین که رانت زدائی شده در این شش ماه گذاشته دو نه ب- 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 یک شاهد افزایش
1: 20 درصدی قیمت خود خودرو میدونید ما سالی 900 هزار تا خودرو رو میفروشیم 500-600 هزار تا این رو فقط و فقط می میبردن و این ارزش این معادل از مجموعه یارانه ای که دولت به همه ملت ایران میده بیشتره. شاد باور کنی برادر. یعنی اینکه الان یه پراید
0: معمولی هم قیمت 5 6 سال یه کارگر شده در حالی که 10 سال پیش هم قیمت 3 سال کارگر بود. شما رو از دلای میتونید.
1: 20 سال یک کارگر شده باشه. ولی وقتی ما میبینیم به یه دلار سودش فقط یه دلال میبره بهتره یا اینکه این, این پول رو بگیریم بدیم به دولت خرج مثلا بتپ ملی کنه. کدومش بهتره؟ ببین من میگم رابطه همزمانی رو با رابطه علت و معلولی آقای علیزاده فاتی نکنید ببینید این روش مطبوعات مخالف دولت الان در ایران این حرفی که شما میزنید ما وقتی میگیم تورم 45 درصد دیگه یعنی همه جاش دیگه نمیشونی یه بار سر بنزین گفت یه بار سر پراید بگیم یه بار سر پنیر بگیم یه بار سر چی بگیم علت ال علل رو هم روشه نقدینگی روشه نقدینگی هم علت ال عللش اون قسمتیشه که ضد اجتماعیه ضد فرودستانه اون که فساد شبکه بانکیه که خود حکومت میگه دو, دو سومه اون یک سوم دیگه میدونید که کسی بودجه دولت ما نباید خیلی بهش فشار بیاریم چون یه مکانیزم توضیح ثروت دیگه الان کسی بودجه چون 90 درصد بودجه دولت میره صرف نگهداری کارکنانش میشه من مطمئنم شما مخالفید که ما به همین کارکنان دولت هم چه اندخازی هم که میدیم ندید بنابراین مسئله فوق العاده پیچیده است و پیدا کردن حقیقت حقیقتی که ممکن خود همین پرولتاریایی که شما میگی مخاطبته در بادی امر از تو بعدش بیا ولی تو داری حرفی میزنی که به نفرشه آقا مثل پزشکی میمونه که شما بهش مراجعه کردی، تشخیصش اینه میخوای ممکن است استوا کنم و من بهترین پزشکی دنیا نیستم من اقتصاد ایران خیلی خوب میشناسم روش ادعا میکنه ولی الزامانم بهتری راه حل ها رو من فکر میکنم ما باید اونجایی که حرف پپولیستیه اینو تشخیص بدیم و بگیم آقا این حذف یارانه بنزین در مجموع به بنفعه فرودستانه حذف یارانه 4200 تومانی به نفع فرودن می آمار بانک مرکزی میگوید 70 درصد کل یارانه 10 میلیارد دلار در سال نصیب مردم نمیشه نصیب دلالا میشه چرا من بعد از اشتباه کنم میگی شما یارانه تخم و مر نمیدید هزار تومان میگی نه اصلا شانه ای هزار تا همینه همین دیگه یا در مورد خود رو آقای رئیسی این سه تا گام بزرگ رو برداشتی من این داره برمی داره هنوزم کامل نکرده آقای روحانی هم مقدارشو برداشت مقداری از هست یارانی چایزادی استانی دوره روحانی برداشت من تاسفم اینه که چرا اولا کامل نکرده آقای روحانی میتونست در مورد خود رو کار انجام بده ولی شاید سرزنش نتونم بکنم برای بخاطر اینکه که حاکمیت دوگانه این اجازه رو ممکنم دشتن.
0: پس خب حالا دیگه بحث همون شد ساده کوتاه است شما میپرسید خیلی کوتاه جواب بدین شما به عنوان کسی به بناپارتیز معتقدید و معتقدید که حاکمیت یگانه میتونه مسائل حل کنه آیا الان که به عقب برمیگردی سال 88 که وضعیت اقتصاد ایران خیلی بهتر بود و ذخیره ارزی ایران بالا بود از نظر منطقه‌ای قوی‌تر بود و شکاف‌ها به وجود نمی و تحریم‌ها هنوز اعمال نشده و اوباما در نقطه ضعیف ورزده قدرت آمریکا شد چون آمریکا در باتلاق عراق گیر کرده و, و نیازمند کمک ایران برای خروج بود آیا 88 یکی از بهترین فرصت تاریخ سی ساله گذشته ایران برای جهش به مرحله بعدی نبود و شما و دوستانتون اون فرصت رو به شکلی تبدیل به یک تهدید خیلی جدی نکردید
1: نه خیر ببینید بازم شما میگید من به بوراپارتیس معتقد نیستم بلکه پیشمین کنندشم بازم تکرار میکنم اما سال هشته داستانش ماهیتا متفاوت بود داستان سال 88 این بود که یک دولتی در ایران باید روی کار می اومد که این دولت تقسیم رانت می کرد اتفاقا الان این دولت دولت حذف رانته دولت جدید اصلا 180 درجه با هم متفاوتن این دوتا اونجا یک دولتی بود که تقسیم رانت می بکنه اگر آقای موسوی رئیس جمهور میشد امکان نداشت نمیگه اون این کار نبود نمیکرد این کارو و شما دیدید که بدترین قارت تاریخ ایران بعد از سال 534 در سال 88 به بعد اتفاق افتاد مشماردت مشماردت. بله ببینید امام ما عشق من به اقتصاد به خاطر فاکس ان فیگرزه عدد و رقم میزان معوقات شبکه بانکی ایران از دوره ناصر شاه که بانک تاسیس شد تا پایان دولت خاتمی 3 تا 4 میلیارد دلار بود تا پایان 88 این عدد رسید به 100 میلیارد دلار یعنی 25 برابر شد آقای رئیسی بنده خدا درست در نقطه مخا... مخالف این قرار داره یعنی لخت تحویل گرفته اونجا واسه این بود که میخواستن یه طبقه اجتماعی تشکیل بدن و این طبقه اجتماعی به دقت تمام تشکیل شد متأسفانه از بهمون خارجی رو برطرف کنید که درسته بله دیگه همون... اصلا اون قواری که آقای احمد نژاد تو سیاست خارجی درست کرد به خاطر این هپل یپل بود یه قوار درست کرد اصلا این بحثی که میگفت اسرائیل باید محق بشه این هفت جدید نمودی هفتی بود که آقای رفزنجانی هم گفته قبلا تو نمال جمعه به عنوانی خطیب در حالی که بعدا همون لحظه ما هم میدونستیم به این متقدیست بعدا هم گفت من متقدیستم متقد. بنابرای این داستان کاملا متفاوته داستان سالی 250 میلیارد دلار رانت بود و نبودشه تفاوت اصلی و آقای
0: بس احمدی پس بس بسیار خوب الان برای پس فقط یک دست شدن اجزای حاکمیت نیستش بلکه بلکه یک دست شدن به همراه از بین رفتن نفت و بله یه وقت از این استوب. یک
1: دست شدن با هدف قارت یهو خاص با هدف نجات رژیمه نجات سیستمه این اون نیست این دوتا چیز متفاوته Miroslav Saridar تر. فؤاد ترشیزی
0: میگه آیه لیلاز از رابطه بین توپ و قانون اساسی صحبت کردن در خصوص طبقه کارگر هم گفتن مادامی که میتواند با جلوگیری از تحویل نیروی کار مثل احصاب اهرومی درست کند می تواند حقوق خود را بگیرد سال اینجاست که طبقه فروده است یا با قول اونها ساب آلترن و نه فقط کارگران شهری که دسترسی به هوام و زیست طبقاتی ندارند باید در معادلات مو... آقای لیلاز بنشینند تا از گرسنگی بمیرند
1: <تصفيق> نه 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 من اولا خودم همباره سی سی و پنگ ساله و تواقع کارگر سر و کار دارم باشون زندگی کردم شاید اقراق نباشه اگه بگم همشون عاشق منن هم. تو شرکت های بسیار بسیار بزرگ برای اینکه من اصلا مسئله رشد شرکت ها موحوق کارگر نمیدنستم من معتقدم که وقتی تو 6 درصد 5 درصد قیمت رو تو میدی به کارگر اصلا چونه زدن رجب. این مسخره است در حالی که میزان دزدی تو همون مؤسسات سه برابر اون چیزی که ما به کارگر میدیم گاهی وقت دو برابر سه برابر اون چیزی که به کارگر میدیم نه من مثلا اینا نبوده هرگز ولی من معتقدم که یه ظرفی داریم ما در ایران یه ظرفی داریم به نام ایران که این ظرفو اگر ما بشکنیمش ممکنه که هممون با همدیگه ضرر کنیم به هر،, به هر علتی با هر انگیزه ای با هر استدلالی جمهوری اسلامی با ایران گره خورده الان من به همین دلیل مخالف حنجارشکنی و بی سواد سازی ایرانم من معتقدم ما از طریق چانه های بهبود هنوز میتونیم تونیم رو حکومت اثر بگذاریم بسیار خب بالاخره خب یک دیگه این
0: که ب... آیا دولت توان مقابله با حجم بالای فساد و زینوفوزان را دارد آیا افسایش های دولت از جمله زنجیره وضعیت وضعیتها و افسایش حقوقها دولت را به ورشکستگی نمی کشاند
1: من با بح- افسایش حقوق باز مثل اون چیزی که در مورد طبقه کارگر میگم و حقوق کارگرها مسئله اصلی دولت نمیدونم همین هفته پیش بود پریروز بود که آقای مؤمنی دکتر فرشاد مؤمنی یه ای با یکی از گفتن ما فساد بگیریم در دولت به اندازه دو برابر بودجه دولت میتونیم در واقع منابع ذخیره کنیم. من معتقدم اگر دولت آقای رئیسی همینجوری خورد شروع کنه به حذف راندها و فسادها و سوراخ‌های اقتصاد ایران، قطعا قطعا موفق خواهد شد که مسئله کشور حل کنه. چرا که بودجه سال 1401 به نظر من شدنیه و ما با بودجه سال 1300 ببینید فشاری بدتر و سختتر برادران من از سالهای 97 98 و 99 قابل تصویر نیست برای اقتصاد ایران این 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 اقتصاد ایران نشکوند اگر آمریکایی‌ها به این یقینی که ما الان میگم نرسیده بودن بلا حول از این قسم پای میز مذاکره نمی نشستن. اینا حتی سردار سلیمانی رو شهید کردن چون یقین پیدا کردند که اقتصاد ایران دیگه نمی, نمی پاشه شهیدم کردن دیدن نپاشید گفتن آقا دیگه بریم مصالعه کنیم بنابراین ما قسمت سخت ماجرا رو گذروندیم بار دیگر ما خواهیم بود و حکومت جمهوری اسلامی در داخل که باید با فعالیت های مدنی این،, این،, این موازنه هست شده رو برقرار کنیم من به شما قول میدم اگر ثبات به ایران برگرده و فشار خارجی برداشته بشه از ایران رادیکالیزم داخلی در ایران به شدت تضعیف خواهد شد به همین دلیل وضعی با مصالحه و با یک صلح شرافت مخالفند
0: خ آیا آلیاس کامووی میگه لطفا می پرسید آیا نظام از ما اراده مبارزه واقعی با فسار رودار یا ما سر کار هستیم و همین که هست که میگم خیلی این سال شد و اینه که برای اینکه بحث این فراری نباشه و اسی خیلی هم که خیلی واقعا ما نشانه نیست. مبارزه با فساد و ببینیم دیگه
1: آقای علیزادی خیلی مهمه برای همین من گفتم کافلی تا اینترستی که اتفاق میفته در صورت دورور بناپارتی اینو اینا قبل از تشکیل آقای رئیسی گفتم ما آقای رئیسی هم مظهر بوناپارتیست نمیدونم ما مقدمه‌اش می‌دونیم ولی من عرضم این بوده و هست که حکومت وقتی یک دست میشه قدرت باید بین منافع اجزایش و منافعش به عنوان کل یکی رو انتخاب کنه بله این مسئله است که تمام رژیم ها که سرنگون شدن همینجوری سرنگون شدن برادر اخارم محترم تاریخ اگر قرار بود همه حکومت رو درست بفهمند که تاریخ ورق نمی‌خورد ما الان دوره ایختبیگوی 44 بودیم علت اینکه که دوره ایختبیگوی 44 نیستیم اینه که اون 20-30 تا حکومت قبلی یه جایی نتونستن این تضاد رو حل کنند ولی من احساس عمومی اینه که جمهوری اسلامی هنوز این قدرت رو داره که بتونه با این چالش بزرگ مقابله کنه و نشانه چیه؟ اینه که منبع اصلی فساد در اقتصاد ایران که نفت بوده خشکیده داره میخشکه بسیار خب سری اگه میشه به
0: یک دو, دو جمله جواب بدیم فردا خدا اصلا بده سری عالیه نه آیه مشتاوا میگه ای لیلا شما و دوستانتون گویا به کارگران و مردم جامعه نگاه رئیت گونه دارید خب دو سه هم هستش که معاصره صفحه متوسط میگی دی که هیچ وقت کارگران، معلمان، کاران،
1: رؤایا و در ذوقات نیامده ما که جز رعیت وقتی میگیم طبقه فروده است و تباقی من تمام کار میکنان دولت رو فرود از کارگرا میدونم میدونم که اون حقوقشون کمتر از کارگراست من تو جایی کار کردم که میدونم کارگره و وضعشون بهتر بوده نه من خودم هم رعیتم اینجوری نیست که به لحاظ شخصی و فردی جای خاصی باشم نه الان بعد از رفتن آقای روحانی هم ممنوع ال اشتغال شدم هم ممنوع خروج هم ممنوع
0: بله. تدریس این حرف من واقعا نمیخواستم وارد بحث خصوصیشم ولی چون تعداد سوالات بله. خیلی زیادی درباره نقش شما در واردات کامیون چینی نقش شما در چه میدونم خود بحث من برای همین نمیخواستم وارد شما این رو که میذارم من مجبورم که اون قانون اون هم بخونم خب ببینید که...
1: من در شغل خودم هم به حرفه‌ای‌ترین ممکن، بچه‌م ممکن کار کردم و البته به شرافت شرافتمندانه ترین این دستایی که شما می‌بینید، شاید در میلیارد دلار خریده، در 15 میلیارد دلار فروخته، اثر یک ریالش رو تو زندگی من شما هرگز نخایید. و این جزء افتخارات بزرگ من این دستگاه امنیتی ایرانم می‌دونه. بی شرف اگه می‌دونه غیر از اینه نگمی الان. دقت کردید، همین الانم بینم به شما در حضور شما بهشون ایشون بگم. می‌دونن اون‌ها که این جوریه. نه، ولی داستان واردات خودروی چینی حالا که میگه پارسا گفته که خودش مسئول خرید کامیون چینیه یکی از افتخارات زندگی منه به هیچ وجه ازش شانه خالی نمی کنم در تمام دوران تحریم اول و الان هایی که من مقدمه این وارداتشو فراهم کردم و بسیار شرافت من خریدم به ارزانترین شک خریدم به ارزانترین شکلم وارد کردم یعنی کسی یه دینی یک قرونی تا اونجوی که من میدونم و توش نتونست به دوزه من درگیرش بودم و اومد در ایران الان 20 هزار دستگاه کامیون هوو در ایران داره کار میکنه میدونید که ستون فقرات حمل و نقل داخلی ایران رو در دوران تحریم این تشکیل میده از سال 1391 برادران خواهران محترم همین شرکت ولوو سوئد همین شرکت بنز آلمان یه دونه پیچ به جمهوری اسلامی تا الان نداده من برای مقابله با تحریم نه با چین با ابلیس هم اگر میشد میرفتم و ازش کامیون می آوردم نداشت خود تاسفانه ابلیس کامیون بهتر عرفون در ویلا آورده
0: بید. بسیار خوب. خوب من از این شده اینقدر سریع جواب می دیم. واقعا خوشحالم اه... آی لیلاز بیوتیفول مث ریاضیات زیبا این پرسی که لیلاز عزیز مشخص کنید کی جلوی جهانگیری رو گرفت
1: اعلام کنید اه... حاکمیت دوگانه به جای که ما بزنیم به چیزی بعد واقعیتشو بگیم حاکمیت دوگانه آقای علیزاده میگه تو یه مقدار ریشه ای نگاه می‌کنی همینه آقای دکتر روحانی در بعد در, انتخ... در دوره دوم انتخابش برای پیشبرد مسائل کشور یادتون باشه هنوزم تحریم نیست فکر میکرد که اگر تضعیف بشن اصلاح طلبا در داخل دولت ایشون ممکنه که جناهراست از مقابله و مقاومت در برابر ایشون کم کنه و یه میدار این حاکمیت دوگانه رو تخفیف بده مجموعا این اتفاق نمید یعنی آقای, آقای جانگیری ایزوله شد نسبتا ولی بحران دیمای 96 هم پدید اومد که اساسا یک دو بحران حکومت ساخته بود
0: بسیار خوب این حاکمیت دوگانه یه مشکلی من خودم باش و سآل بعدی حالا از جهان سوریه که میگه که از کجا معلوم هنوز هم طراحان همون طراحان قارتزازی تصمیم گیر نیستن چرا معرفیشون نمیکنید چرا این طرها مثل آب خوردن رای میرن ببین یه سوالی که هست ببینم مرتب من تموم میکنم تموم میکنم از بناپارتیز حرف میزنین به عنوان چیزی که میتونه حلال اقتصاد رانتی قارتی ایران باشه یکی از سوالایی که در این چند روز من آماده میکردم مطرحش رو از مخاطبان این بود که از کجا میدونیم کسایی که الان همه قدرت رو
1: گرفتن خودشون مافیا نیستن آخه شما به، به، پس به ریشه ی من هنوز باز توجه نکردید من بناپارتیسمو و مخلوق کم شدن در آمد نفر یعنی ریشه اصل داستان اینه که دیگه چیزی برای دزدی نیست به عبل اگر پیداشه شد دوباره هم باید باید میگرم من اصلا برای عباب و امامه و کچلوار و لباس نظامی ها و سیویل و کراوات و اینا فتفاوت قایل نیستم من معتقدم اگه شرایط مادی فراهم بشه بدتر میشه چون نمیشه و نخواهد شد حتما میره به سمت اصلاح بنابراین این خود قاهرتگر آقا مگه آقای ولادیمیر پوتین چیزی متفاوت متفاوتن رژیم سابقه ببخشید مگه شوروی فروپاشید آقای علیزاده شما که باردتری به مخاطبات بگو مگه شوروی فروپاشید میگفتن 800 تا 900 هزار تا مدیر دارن اتاد شوروی مگه رفتن از آمریکا آوردن یا همون مدیرای سابقم هم دیگه فقط سیستم تغییر کرد چرا چون تحت اون شرایط این آدما نمیتونستن کار کنن بنابراین مسئله مسئله آدمانی نیستن مسئله سیستمه برادر وسیله سیستمه که آدم ها رو فاسد میکنه ببین من در بیشتر دوره کاری زندگی کارشناس و کارمند فرانسوی داشتم انگلیسی داشتم آلمانی داشتم خدا شاهد مصری داشتم ایرانی هم داشتم اینا هر وقت پاش می‌افتاد، فاسدتر از ایرانیا بودن چرا فاسد نیستم که تو سیستمی وجود کار میکنند که این سیستم اجازه فساد بهشون نمیده و امکان فسادم نده چیزی برای دزدی نیست در آلمان تا اون حدی که بشه ها اونجایی هم که به شونه میدوزن به قول آقای علیزاده میدوزن. ما شما بخاطر اونجا قوه قضاییه
0: هستش که بالاخره بالاسرشونه. نیروی امنیتیشون به جای اینکه بیاد چه میدون، چهار تا جوونو که تو خونه رختیدن، چهار نفر رو میگیره که رانت گرفتن، رشوه گرفتن.
1: قوا حرف میزنید. برید از موازی نیقوا حرف میزنید. نی. می وگرنه آقای علیزاده تجربه سال 2000 میلادی، ریالتی 2001، شرکت انرون در چسی از 24 ساعت فروپاشید. 100 میلیارد دلار. صحامش میگن هر سامی صد دلار بود رسید به یک سنت یعنی من دزدی یک شبهی تالا اینجوری نشیدم تو زندگی یه نفر نمیاد به اینا بگه آقا خرد بچن یه نفر نمیاد میگه اونجایی که بتونن میدوزن بنابراین آمریکایی و ایرانی یا شیخوشا نداره ما باید به شرایط مادی نگاه کنیم من حرفم اینه چون منبعی برای قارت دیگه وجود نداره حکومت باید بین اغلایی اداره کردن کشور و سرنگونه یکیو انتخاب کنه خب خب. حالا, تا حالا در, در این اصلاحی که داره انجام میشه در این
0: اصلاحی که من میخوام انجام بدم رژیم بگیرم کدوم بخشم دستم لاغرشه پام لاغرشه حزینه رو کی باید بده نیاوران باید بده یا اسلام شهر دیگه,
1: دیگه چیزی اون تماها گوشت و موشتینه دیگه نمونده چیز پاینا ها میدونه اینو حکومت ببینید دونه. شما تو جلساتی که میرید شما توی شما کف خیابونید نه که من جلسات. دیگه نمیرم جلسه از دولت آقای رئیسی به بعد دیگه جلسه‌ای نمی‌رم میرفتم ولی الان کل دستگاه حاکمیت میدونه اینو مجموعه سمتگیری دو سال اخیرش به سمت اینه که جولوی این فشار وحشتناک بیشتر رو به طبقی فرو دست بگیره همین طر하이 هم که الان تو دولت آقای رو آقای رو رئیسی هست آقا ما که ببین من از روی جناه سیاسی داوری نمیکنم. من از روی فاکس اند فیگرز نگاه من بینم سه تا حرکتی ندارن میکنم یکیش در روز سوخ خواهی هر تاش طبق فرود از گراست فرود از گرا و ضد راندخاراست الان این فشاری که از نظر عرض چار و دیویستی مطبوعاتی میارن روی آقای رئیسی همون گروه هایی که دانه ها رو مواد دو چار و دی بیستی دو سه باموشو تو بازار آزاد به طرفت اینی حپلی اپل بکنن من که میدونم اینو اگه شما ها نمیدونید یه سال سالی سطح فسادی که از
0: تحریم میاد چی براخره تحریم الان دارن دسته آدمای معمولی نفت میدم میگم برو بفروش درسته میره میفروشه اگه 10 میلیارد باشه میگه 5 میلیارد بو فاکتور که نمیخوان تحریمی که توی نفتی که تو بازار سیاه شبانه از تانکر به تانکر رفته اون 5 میلیارد رو میگه نتونستم وارد کنم براتون ماشین آخرین مدل لیموزین وارد میکنم خب اسمش چی تا وارد میکنم نتونستم. البته من به شما بگم آقای عزیزی سطح... فساد زایی
1: تحریم هیچ راهی برای مقابله باش نیستش این دیگه فنیه این دیگه فنیه این ما در دولت آقای روحانی یک سنت یک قطره نفت اینجوری نفه بود من از طرف آقای ویژن نامدار زنگنه شهادت میدم که یه بشکه نفت گفتم من هستم به آدمی که رو به من نده به قیمت خودم هم نده جایی که من نمیشناسمم هم نده نمیفروشم گویی که خودم میفروشم نمیذارم کسی دیگه بفروشه ها اگر نهادهای رسمی دیگری این کارو کردن که من اسمشون اینجا نمیتونم ببرم اونها کاملا تحت کنترل بودن و بخش مهمی از نیازهای باغي ایرانو حل کردن به هر حال تحریم دوم دفع دفعه اول نها تحریم اول برای قبار افکنی بود دفعه دوم تحریمی بود که از بیرون به ما تحمیل شد 17 تا گزارش از IAEA داریم ما آژانس بین المللی انرژی اتمی که میگویه جمهوری اسلامی رفتارش مدنیه برجام رو آیت کرده تا بیش از یک سال بعد از پایان خروج آمریکا از برجامه ما تحمل کردیم ولی بعد از اون دیگه از روی ناچاری برن تاریفاسد خودش هم داره متعای این درصد کوچیکی رو تشکیل میده تا اون فسادی که ببین من چجوری به شما بگم الان تا, تا سه ماه پیش دو ماه پیش شبیه برادراب آقای علیزاده من منباخ به من نگاه کن داشت و خب. آقای علیزاده هر 24 ساعت یک بار 4200 میلیارد تومان به نقدینگی ایران اضافه میشه دو سوم این دزدیه دو سوم این دزدی از طبقه کارگر یعنی شما به عنوان یک کارگر به عنوان یک معلم به عنوان یک پرستار شب رفتی خونه خوابیدید یه دقیقه دقت کنید درام چهار قفله کردید دوربینم گذاشتی با تفنگ هم پذیرو... نشستی اگر نشونه رفتی تا صبحم نماز خوندی و تهجد کردی صبح میشی یکی از سوم ثروتت رفته اه. این دزدیه ما چیزی تو تحریم این سری از دست ندادیم اصلا تحریم دزدیه بسیاره. من ندارم
0: با شما موافقم تحریم دزدی ولی دزدی دیگه هم هست تراکن فروشی که سازندش کارگزاران سازندگی آی کرباسچی آغاز آغازگرش بود و هنوز داره میاد دزدی یعنی من در شهری که بزرگ زندگی میکنم هر روز قیمت مسکن داره میره بالا دزدیه قیمت پول دلار 5 برابر شده شد من, من اونم توضیح بدم به نه, این یه دفعه فکرو بس بز اینو اصلا بزن... ولی بپرسم مه... از شما چون چندین بار این یه تکرار شد از آقای لیلاز بپرسین مشتاق میگه چرا به جای این صحبت های کلیشه‌ای و به نوع فراافکنی این اینا مثال با حزب کارگرانی همراه بودن که عامل اصلی قارت و بدبختی مردم بوده کارگران سازمان دي
1: ولی ببینید من خب با این نگاهی که یعنی بیرونش مردمو کشته توش خودمون با اینکه خود مخالفم من فکر میکنم که شاکله ایدولوژی حزب کارگزاران، ایدئولوژیک به لغاظ بنیانی آینده ایران رو تشکیل میده کاری به افراد فعلیش ندارم و من معتقدم که آینده ایران حزب تکرکراسی طبقه متوسط ایران رو تشکیل میده نه اینها با اون برجززی ایران اینها که میان ای ندارن این افرادی که من میشتهسم هم آقای که هم آقای مرعشی، آقای مرعشی کارآفرین نه به عنوان نیولیبرال شد. آقای مرعشی یک کارآفرین از باب اینه که سرمایه گذاری جلب کنه، کار کنه، شما برید. علاقه مردم کل استان
0: که به گذاری ما در ماده آی نجفی داریم نه
1: سیاست کر... نجفی که سیاست میگیم که آموزش مجانی
0: رو آموزش مجانی رو با آموزش خصوصی ترکیب کرد ما در بخش بخش میگیم آی کر باشی تراکم فازون شما بگی کر باشی جوراب سراخ با پیکان اینور اونور میره چه اهمیتی داره دروازه ای رو باز کرد برای خلق ثروت فس... و سرمایه
1: از اجازه بدید فروشی صحبت کنیم ما در سال من یه روز تو خیابون سال 67 اواخرش از سفر را میرفتم توی زیر پل سیدخندان که رسیدم پیاده دوست داشتم برم دیدم نوشته یک مملکت آقای علیزاده خواهش میکنم من منو نگاه کن دیدم زیر پل سیدخندان نمیدونم چجوری با پیستوله رنگی نوشته یک مملکت بدون آب و برق و گاز کلنگی با گزار میشه آقا به قدری به من اثر گذاشت ببینید تولید ناخالص داخلی ایران در سال به 75 درصد عدد سال 55 هف... رسیده بود در حالی که تو این مدت حدود 20 میلیون نفر 15 میلیون نفر به جمعیت ایران اضافه شده بود و ما قدرت خرید سرانمون به نصف کاهش پیدا کرد دقت کنید آقای کربوسی که چهردار تهران شد نه نفتی در کار بود نه زخایری در کار بود نه خ... مجبور بود که بیاد تراکم بفروشه این تراکم سیارم نها تراکم به فروشی که هم نورسازی صورت بگیره و همین که شهر تهران رو اداره کنه چون دیگه پولی هم نبود برای اداره شهر تهران و میدونید همون موقع هم ما بافتهای فرسودمون به مراتب بیشتر از این بود بذارید فقط نیمه خالی لیوان رو نبینیم شما هیچ میدونید چرا بچه ها برادران خواهرانم من که چرا از زلزله بم به این طرف هیچ زلزله بیش از, از تا کشت حالا تو ایران نداده. با خاطر که ما مقدار خیلی خیلی زیادی ساختمان مقاوم ساختیم همش که تراکم فروشی نبوده که مقدار زیادی نوسازی بوده که میگفتن اگر در سال 68-69 که آقای کربوسی تازه شهردار تهران شده بود برابورت ها میگفتن یک زلزلی مثل بم اگر در تهران اتفاق بیفته حدود 500 تا 600 هزار کشته فقط در مناطق 17 تا 20 تهران خواهد داشت. بح- بحث اسمون من لی منچمون بار دعوت میخوان خدا اینکه دعوت میخوان خرابها درست شده الان شما
0: طرفم بحث ما اینه من الان میخوام از اینجا برم یه جمله میخوام دستم باشه لیلاز میگه که دعوا نخود سیاهه شب به شب ننیم پای صحبتش هم کلاب هاس بشینین که مذاکره چی شد ولی ولی به ما میگه که بعد در داخل اصلاحش ولی من هنوز نفهمیدم ازش این اصلاح به واسه می میکنم احیای احیای شکلی از دولت رفای ده هسته دولت رفاع قبل از خانم تا یا اینکه نه میخواد شعار بده و در نهایت هم به سمت نو کردن همه چیز بره
1: آقا ما تا سال آقای علیزاده ما تا سال 8 هم یک رشد اقتصادی خیلی خوب داشتیم که میدونید تا سال 8 شیش هم ادامه پیدا کرد هم رشد اقتصادی خوبی داشتیم هم ضریبی جینیمون در حال بدتر شدن نبود داشتیم فقر و سرگیم و شماش ریشه کم میکردیم مقدار بسیار قابل توجهی یعنی سالانه خود آقای احمدی نژادم تو مسکن خیلی کار کرد مقدار قابل توجهی در ایران خونه ساخته شده بعد از انقلاب. یه دقیقه به من دقت کنی میزان در دوره
0: روحانی نبوده دیگه
1: چرا نبوده ما در دوره گفت کن دور... من
0: دستم بشکنه من مسکن مهری نمی سازن. دیگه مسکن نه, دو نه, نه 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 نمی‌سازن
1: مسکن سازی دو تاست یه دفعه گوش خواهش میکنم بخوره صبر کنی ما در دولت خود آقای روحانی در دولت خود عباس آخوندی سالانه 65 تا 75 میلیون متر مربع خونه فقط در مناطق شهری ساختیم آقا نفرمایید اینو این یعنی معادل اگر الگوی مصرف مسکن رو که 75 متر مربع حساب کنیم یعنی سال یه میلیون خونه ساخته شده در ایران آقا تو ببینید من میگم من بدبختی میره که با فکسن فیگرز اولا هفت میزنم این اینکه کسی خوشم بیاد بعدم میاد نمیکنه گونا نمی ساخته شده ممتنم.
0: صاحبش کی الان
1: صاحبش کی نه نه, نه آقا بور یه بور فقط تو منطقه 1 و تهران خونه می میسازه که چرا
0: میگم ما
1: در ببین ما در زلزله کرمان که حدود هزار خونه یا کاملا خراب شد یا عمده هم فقط 500 کشته داشتیم. آقا این فاکسن فیگرز دیگه بسیار خب حالا فاکس نمی‌کنم من چیزی که می‌فهمم من من اقتصاد نیست شما نمی‌شسم ببین پای عدد رقم نظریه رو
0: نظریه رو شاید از نگاه نظری وارد میشم از نگاه نظری من اینه که خیلی ساده است خصوصی سازی بیشتر یا اینکه دولت نه نه این که این قرار عادی جمله آخره دولت جمهوری اسلامی در 42 دو سالگی دیگه گفتن این که شهید و اسلام و پیامبر و به چون به م و غیرم دیگه تقری ننگفت شده دیگه خب مثل مثل منابع بیجرس. منابع آب و مثل منابع دیگه شد شده قرارداد اجتماعی میخواد اگرچه با 42 درصد، درست، 40 درصد رأی اومده بالا به این انتخاب اومده بالا ولی قرار اجتماعی می‌خواد. غرض اجتماعی هم به این شکلی که مردم تو خیابون می‌ریزن، تو اصفهان ریختن، تو چهارمحال ریختن، تو خوزستان ریختن، تو تهران معلمان تو 80 شهرت ایران معلما ریختن بیرون و دارن میگن که آقای علیزاده من سوالی به روش آقای
1: احمدیجه متقابل از امنیتی جمهوری اسلامی الان که کمتر از پس چرا سرنگون نمیشه حکومت؟ برای اینکه مردم بهبود خواهند؟ حرف شما کاملا درسته. نه اصلا اما بدون که با شما
0: دارین با من با حرف میزنین که مالکش اشعاع اعظم سرنشناخته میشن. نه دنبال سرنگون نیستیم که.
1: نه نه, از... نه, نه مردم مردم من بالاخره هم توشم دیگه. م... ببینی؟ یه آقای رئیسی اومده که بر اساس یک بیسی اومده رو کار که این بیست دیگه چاره جز یک اصلاح دردناک، خطرناک، شجاعانه و ممکنه حتی فروپاشاننده نداره. و خب داره, داره میری جلو این دولت چند تا داره ا مصالحه با جهان خارجو حل کنه ببین در دولت آقای روحانی امکان نداشت مصالحه با عربستانی که الان اتفاق افتاده در بیفته؟ این نشون میده اینا درک کردن مخامت و رو. ما مذاکرات امنیتی داریم من حالا چی اینا چون منتشر شده من به شما میگم ما مذاکرات امنیتی داریم با عربستان و امارات ما با امارات در حال مبادله چیز هستیم که رو اصابران حتی دیدن هم دیگه این در حالی است که امارات هرگز دولتی گراتر از الان نداشته آه، آه، این این دولت کاملا عملگر است. اومده مسائل بین المللی رو حل کنه مسائل داخلی رو متمرکز چه توش توی مسائل داخلی متمرکز شه. کار ما در یمن و سوریه به شدت تخفیف پیدا کرده دخالتمو پول خرج کردنمو من اصلا بحران میانه رو بحرانی ناشی از افزایش شدید در آمدهای نفتی می دونستن همین دولت قطر چرا فقط به جمهوری اسلامی گیر میدید. همین دولت قطر بانک مرکزی صدور انقلاب در دمام خابر بعد از افزایش شدید قیمت نه یادتونه از طریق شبکه الجزیره از طریق پول دادن از طریق چی چی جمهوری اسلامی وقتی دلار زیاد شد همین کار رو کرد دعوی من میگم ما همین شواهد نشان که آقای رئیسی
0: اومده برای نجات سیستم سی بار گفت اینو سی بار گفت او. حرفی که من از شما دارم اینه این دو تا چیز موازی هستند ممکنه که سیستم نجات پیدا کنه اما از دلش طبقه بورژوایی بالایی بیاد و زمان آید بلا شما حتما بهتر میدونید که سرمایداری عاشق بحرانه در پایان بحران جاری ممکن زریب جینی ایران 50 باشه ممکن زریب جینی بیشتر باشه چه میشه اگر... کرد که همزمان باید. که داریم بحران سیاست خارجی که متعلق به 300 سال تاریخ دولت ملت سازی ایرانه و من هم پاشوایسادم شما هم پاشوایسیدین با اینکه زندانش رو رفتید ما پاشوایسیدیم اما این منجر به این نشه که طبقه حاکم بره دور خونش گیت کنه مثل آمریکایی‌ها خب با... من جلوی مقابلش وایستم
1: برادر شای... من که میگم که فقط با مقام موازنه و با قدرت میشه این کارو کرد ببینید طبقات اجتماعی که به توصیه لیلاز علیزاده زاده نمیان بیرونو بره خونه هاشون که اونها کار کارکرد خودشونو دارن در قرد. من تو زندانه وین آقای میگفت بیا بگو به غلط کردم برو خونه تون گفتم آقا من نماینده من وکیلی طبقه اجتماعی ام راهبریشون که نیستم که اگه بیکارتونو درست انجام ندن میسه سگ مینذانم که ببین کی بکیده دیگه میگیره شما که کار نكردون
0: شما بخیر بخش از کارگذر میید ولی شما بگیم اتاق بازرگانی رفته آمد دره شما وقتی به اتاق بازرگانی میرید باید بتونید بهشون بگید که من اینه برجوازیه اتاق بازرگانی که شما باشون ارتباط نزدیک دارید آیا حاتلا که سه خایه کمتری کنند در این گزار از بحران و بگذارن که جا جای نفس کشیدن طبقه فروزه دست بیاین اولا
1: حاضرن من به شما بگم چون من به اینا این جمله رو گفتم گفتم آقا اگه ظرفی برای قارت نباشی چی, چی رو میخوای قارت کنی این عین جمله می که بهشون گفتم خب اولا حاضرن شواهد من میگه ثانیا اگه نباشن به،, به نصیحت من که نمی جلو چرخ تاریخ حرکت خواهد که تاریخ ورق خواهد خورد این این خیلی میگه 45
0: میاد طوری نمیشه نخ... نه... نه... به شما بگم چرا نقطه کلیدی اینجاست چون نظام سیاسی از ترس اینکه اینها مهاجرت کنند و فرار سرمایه رخ بده از سال 723 و اینا در چنبره اینهاست یعنی از طرف نمیتونه مالیات صاحبان سرمایه دلالی و واردات کنند وارد خنداندار رو زیادتر کنه میگه فرار میکنم اینا خونهشون تو دو دبی و لندن میخرن و از اینجا خارج
1: من من معتقد نیستم ملت سرمایه سرمایینه، حکومتم معتقد نیست. ببینید شما اگر در ایران فضای عمومی کسب و کار رو تخریب کنید، یه طبقه انسارگری بیارید که این دائما بخواد سهم بزرگتری از کیک اقتصاد رو به دست بیاری بیارید، ببینید میشه مثل مکانیسم سرطان، مکانیسم سرطان ببینید چی، من که پزشکی بلد نیستم. و حالا اون آقای تو وی او ای کار میکر. گفته بود این پزشکی. من نه پزشکی ولی من این چیزی از سرطون میفهمم اینه که یه سری سلولن شروع میکنن علیه نظم حاکم طغیان کردن از خود حکومت و فکر میکنن هر چقدر بیشتر چسب کنن بردن ولی نمیدونن که لحظه پیروزیشون خوب گوش بدید لطفا لحظه مرگ کل سیستم شامل خود سلولای سرطانیه یعنی وقتی تو یه بیمار سرطونی رو میبری تو خاک دف کنی سلول سرطونی چم دف اون که نمیره بیرون که حیاتش ادامه بده اینو اینو نمیدونن اگه ندونن خب اینم سرطان میگیره میمیره ولی من حسم اینه که ممکنه نگه ممکنه بتونه درمانش کنیم بیمار
0: ما حدود دو ساعت و 24 و دقیقه با الهیلا صحبت کرد آره ماما اصلا الهیلا آره ایل یک ساعت ب... صحبت کنه و دیگه هم دیگه کردیم حالا من پیشنهاد
1: میکنم که اون کلاب ها فرض کنیم که در این مستتر یو مستتر نمیدونه مستتر درست
0: من فقطم که دوستان خیلی دوستان شما رو مستقیم گیر بیارن احساس می‌خرن که شما باید دیگه بدین و ما گردنمون هم بوواریک‌تره مطمئن اگر اگر وقت داشته باشید ب... یه نیم ساعت یک ساعتی ده. در کلابوس خودتون بیان و باهاتون سر خنجر بزنیم آره دراپاس
1: نمی‌دونم محمد حسین کلام چه جوری آقا ما این حرفا رو تعال به ناموسی میدونیسیم والا هی شما باش بز پس کنم برام تو کلاب ها پس پس ما
0: با این اورا تموم کنیم پس بحث خارجی نیست در داخلم هست و این نکته رو شما در دولت می‌بینید و در نظام در کلیتش می‌بینید و در بورژوازی هم می‌بینید یه پیام پایانی اگه جنبه بخواد بگید طبقات پایینی چه کنن که بتونن همراستا بشن با این فساد ستیزی و با این اصلاح و درمان اقتصادی نه اینکه مقابلش وایسن و به ضرر خودشون رفتار کنن
1: یه اصللااحی داره قرآن که گفتی گفتین که ز... گذب بگیرن
0: گفتین که تو پیداکنن بله اینجا
1: قدرت یه اصلاحی داره قرآن که در مورد حضرت است و عجیبه که دو بارم کچار میکنه فقط هم در مورد موسی و در خ... م... م... قبال فرعون تشبیهح نمی میگه خائفن یه تقبب بود تمام اون مدتی که دعوا بود ما بعد الان بچه شرایط ایران رو خائفن یه تقبب بگاه کنیم هم بترسیم از فروپاشیش هم انتظار داشت تر... 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 یا یعنی انتظار کشیدن هم نگران باشین انتظار داشته باشیم که بهبود اتفاق بیفته چیزی از رادیکالیزم نصیب کسی نخواهد شد ضمن اینکه که خارجی ایران هم منتظر همینه. هم. ببینید یه برنارد رویس بود میگفت ایران زیادی بزرگه و زیادی داره قدرتمند میشه این گیر قضیه هستیه مورخ بزرگی بود ایران شناس بزرگی بود بله میخوام به شما ارز کنم ما کاری که من میکنم این چیزیست که نمیتونم به شما باعث غیر متعیز باشم کاری که من میکنم همینه یعنی به بهبودخواهی به، به میکنم دلازانه. من سهم نمیخوام ولی طبقات اشتماعی طبقات شما که به این حرفا بایش نمیده اونو دوباره سهم اگش باید ما دائماً به به حکومت فشار بیاریم ولی فشاری که کل ظرف و نشونه این نصیحت من به بورژوازی هم بستارید.
0: پس پس واقعا حرکت به سمت اما قدرت گرفتن جامعه و قدرت گرفتن طبقات محض تعصب
1: من و... طرفدار بوناپارتیز نیستم من پیشبینیش پیش بینی
0: کرده. بسیار خب خیلی من
1: برای کار اخراج کرد تو ممنوع تدریزم هم شد ولی بازم من پیش بینیم هست.
0: خیلی خیلی ممنون از اینکه دو ساعتو و نیم خیلی خیلی با صبوری منت اینجا بودید شب شما به خیلی و خداحافظی کنم خدا خداحافظی کردیم شما دیگه تا شب دیگر خدا نگهدار